0: Pleb Hood foi o primeiro CD que eu comprei na vida, vocês acreditam? Não sei se ele muda, o tom aqui. Alô, você tá ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Tudo que acontece no Brasil parece que a plebe tem uma letra. É, tem uma letra exatamente. adequada pra isso. Agora, realmente, pra pandemia, eu não sei. Eu vou ter que dar uma vasculhada né, nos 10 discos pra ver se tem... <risos> Algo relacionado com isso, né? Porque é tão... Que momento ímpar da humanidade, né? Gente, o Px não deixou nem eu fazer xixi. Ó, tá <risos> difícil,
1: pode. viu? Ele já te falou que é pra gravar de fralda. Igual astronauta. <risos> Cara...
0: É isso, é isso, ele
1: tipo não entende que não é que nem homem que você dá uma chacoalhada e sai andando do banheiro entendeu? Aí ele não deixou, ficou ligando okay. só...
0: tá ligado já
1: não dá pra dar uma reboladinha? eu vou ter que dar uma reboladinha? Não. <risos> quem vai rebolar não. gente? por favor não, não. Oh, oi, Anderson, o Felipe
2: Seabra abre está aqui conosco, tá? não sei se vocês perceberam
0: pois é <risos> Você está
3: ouvindo o Pipocast, o podcast que é um estando. Não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Os anos 80 sacudiram o mundo de forma desenfreada. A Guerra Fria atingia seu auge de tensão nuclear e com corrida armamentista. A ditadura militar brasileira chega a seu fim. E uma revolução musical criava uma nova geração cada vez mais revolta, pensante e ativa. Enquanto o resto do mundo se dividia entre a ascensão da realeza pop de Michael Jackson e Madonna, em face do surgimento do hard rock e do heavy metal, a música brasileira consolidava o rock como um sucesso radiofônico. No Rio de Janeiro, a Blitz, o Barão, o Kid de Abelha, em São Paulo, o Traje, Titãs e o RPM davam uma faceta pop à música de protesto da década anterior, enquanto o trio de Brasília mantinha suas raízes com som pesado e letras fortes. É a década do Rock em Rio, a década da nova onda, a New Wave. E em Brasília foi a década da legião urbana, do Capital Inicial e da Plebe Road.
2: Está começando mais um podcast para toda a sua rede de rádio, com Spotify, iTunes, SoundCloud ou qualquer plataforma de áudio que esteja nos ouvindo. E hoje, meus queridos, dando sequência a este pó de documentário maravilhoso sobre a capital do rock, sobre Brasília, a capital do rock. Nós estamos para falar sobre os anos 80, com dois dos meus queridos entrevistadores, começando por Pandemônio.
1: Fala, galerinha. Aqui é a Pan. E tudo isso é para a sua segurança. <risos> e também, meu querido primo lá de Fortaleza, Wallace Anderson. Fala, galera. que é o Wallace Anderson. Lembre-se, hein? Se alguém se rebelar, é para sua proteção.
2: <risos> então é isso, meus queridos. Nós juntamos este trio maravilhoso para conversar com este, que é um dos grandes alicerces do rock nacional e quiça mundial. Meu grande queridíssimo, um dos ídolos que eu tenho da música, o grande Felipe Seabra está aqui conosco.
4: E <risos>
0: Pronto, virei meme de áudio agora, né? Só que faltava. <risos> Eu não vou falar assim. Fala galera, realmente vocês estão bastante entusiasmados. Mas uh... <risos> vamos lá, pessoal, tudo bem? Ai, tudo,
2: tudo ótimo. Onde um pai? Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre a Plebe Rude e todo o movimento de rock dos anos 80. Meu nome é Pedro Px, mas para ganhar fama eu vou mudar meu nome para Ever Tiviano.
0: Ah, vocês estão pegando pesado nesses memes aí de áudio, né? <risos> pois é, então só, eu tava demorando alguém perguntar até quanto esperar. Como ah, não é, não questões, essa, né?
2: essa. não, essa foi da, essa tava obviamente
5: <risos> Definindo
1: Legião Urbana, entendeu? Assim, o que é Legião Urbana hoje assim, para você? Vamos, vamos, vocês é uma, têm uma, uma definição assim, da coisa? O que é Legião
6: Urbana? <coughs> o que é Legião Urbana? Hum. Legião Urbana é um conjunto musical que canta, um conjunto musical brasileiro que uh, canta letras em português a partir de uma batida 4x4 e a partir de uma experiência urbana do que é ser um jovem brasileiro vivendo nos anos, a partir dos anos 70, uh, tendo uma experiência urbana na cidade. E, de repente, a gente embora a gente não faça uma... uma não... Não seja uma coisa de pesquisa e de tentar incorporar é, coisas brasileiras no trabalho. Assim, geralmente, se a pessoa observa, o, 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 o trabalho do Legião Urbana tem uma porção de coisas que são bem brasileiras. Então, eu acho que é uma coisa que assim, as pessoas, às vezes, não percebem, mas tem um traço romântico muito forte, tem um traço narrativo muito forte nas letras. E na parte instrumental... ai <risos> Instrumental... E na parte instrumental, tem algumas coisas, assim, brasileiras. também, é batida, porque o 4x4 está muito presente no Brasil. Então, assim, pode não ser uma coisa de samba, mas tem algumas coisas que, que remetem à modinha, ao chachado, ao shot, assim. Se bem que a gente não pensa muito nisso, não. A gente começou imitando as bandas inglesas mesmo. E é isso.
3: Me fiz em mil pedaços para você juntar e queria sempre achar explicação para o que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Se o rock de Brasília precisasse ter um pai, um rosto, um nome, esses, sem dúvida nenhuma, estariam atrelados a Renato Manfredini Jr. O Manfredo, que todos conheciam na turma. Adotando mais tarde o nome de Renato Russo, em homenagem ao filósofo Jean-Jacques Rousseau e ao escritor Bertrand Russell, o garoto carioca nascido em 1960 chegaria a Brasília somente em 1973, já com uma grande paixão pela música e um sonho incontrolável de ter uma banda. Renato finalizou os anos 70 com o um aborto elétrico, ao lado de Fê Lemos, Flávio Lemos, André Pretórios e Ícoro Preto, e suas indas e vindas de canções e integrantes. Com o fim da banda, em 82, seguiria uma curta carreira como trovador solitário, nome que ele deu a si próprio, onde mostraria ao mundo sua veia mais acústica de voz e violão, com composições a exemplo de Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo. Ainda em 1982, Renato decide voltar a ter uma banda. Tirando o nome da sentença Romana Legio Omnia Vinciti, expressão atribuída ao imperador Júlio César, e quem é fã mesmo da banda sabe que existe sempre uma inscrição em todos os discos, em que se lê Urbana Legio Omnia Vincit, a legião urbana a tudo vence. E Renato queria criar uma legião de músicos, uma banda com dois componentes fixos Ele e Marcelo Bonfá E um grande rodízio de guitarristas e tecladistas Em cada música Os primeiros foram Eduardo Paraná e Paulo Paulista Na histórica apresentação de Patos de Minas Que logo saíram dando lugar A Dado Vila lobos Que junto a Marcelo Bonfá Integrava a icônica banda Cujo nome foi dado por Ninguém mais, ninguém menos que Herbert Viana A banda era Dado e o Reino Animal
2: Vamos voltar no tempo, Felipe Vamos falar do, do, do passado glorioso De do, do, uma época sem pandemia Mas com outras ameaças também Você nasceu em Washington, certo?
0: Exato, em 1966
2: Perder aqui <risos> é, Pois é, então quando você veio se perder Como a Rapun falou, veio se perder aqui em Brasília Como é que você enxergava a, a diferença do cenário musical Assim, Como é que você lembra do cenário musical Aqui de Brasília nessa época?
0: É o seguinte, bem, eu cheguei aqui com uns Nove e dez anos, né? Uhum. e assim de capital para capital né de capital planejado que é Washington DC com para capital planejado né a diferença que Washington DC tinha sido planejado 200 anos antes que eu cheguei no bicentenário e aqui uhum. em Brasília estava tentando se encontrar então eu, eu posso dizer aqui em Brasília que eu, eu cresci numa cidade que tinha praticamente a minha idade e é muito louco isso né você é, 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 é talvez uma experiência ímpar no mundo você crescer numa cidade que tem a sua idade sim então, era muito estranho, sabe? Eu, eu estranhei muito quando cheguei no Brasil. A televisão era feita e branco, tinha propaganda militar na televisão, era, sabe, poeira pra todo lado, eu, eu, sabe? O, a poeira pintava o céu de um vermelho de desolação, assim. É, é, era estranho, foi um, foi um ambiente esquisito, assim, para crescer. Mas, eu, olhando para trás, eu não estou por nada, né? Porque foi isso, meio que... Pegou pra música, né? E foi música meio a tapa de salvação pra todos dessa turma, que aos poucos iam se conhecendo. Como o Brasília não tinha nada pra fazer, não tinha né? Mas eu, 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 eu tenho que discordar com o Renato quando ele falava que era o Ted com T bem grande pra você. Pra mim, o Brasília sempre foi urgência com um U, com Uma. E foi isso que meio que propiliu essa turma, né? Essa junção de culturas numa cidade ímpar com a nossa cidade, a cidade tentando encontrar a sua cara, a gente tentando amadurecer ao mesmo tempo, né? E aí criou esse, esse movimento aí que teve um certo respaldo por aí, né?
2: Sim, com certeza. Foi uma junção de, de, de vários pequenos fatores, né? Pra como um, um, uma química realmente para ter essa explosão que foi falando da, da turma da colina então como é que foi sua, sua integração né, né nessa lendária turma do, do cenário nacional
0: é, eu um, eu comecei a andar com a turma depois né porque hum. o André e o Fê André Miller, né André X né baixista e fundador da Plebe eles mudaram foram para Inglaterra o Fê foi para Inglaterra ah. né 78, 79. Aí quando eles voltaram, eles voltaram pro Lago Norte já. Aí o Fê é meu vizinho e o André é meu vizinho também. E, então... Foi nessa época que eu conheci quando estava voltando. E o André estava com uma coleção de discos, cara, que aos 13 anos de idade foi apresentado ao punk. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, assim, mudou minha vida. assim Quando eu vi pela primeira vez a banda Stiff Little Fingers, mudou minha vida. E até então eu era um meio outcast, assim. Não, não chegando a sofrer bullying, como é tão retratado ah, é de uma maneira tão caricatural, assim, em filme americano. Eu estudava numa escola americana... Mas eu eu não me encaixava muito bem, né? Assim, eu não era muito bom em, com esportes, assim, não, não era o aluno exemplar. E, assim, paralisado pela timidez, meu Deus do céu. E aí, de repente, uh, eu encontrei essa música. E foi mais incrível é que quando eu vi a foto do, do cara dos Tepto Fingers, o André tinha um pôster. Hum. E era a única maneira de ver, porque não passava vídeo na televisão, não tinha revista, não tinha nada. E o cara dos Tepto Fingers não era necessariamente bonito, né? O cara usava óculos, tinha cabelo curto. Era eu, cara. Cara, eu não era necessariamente bonito, usava o cabelo Foda. curto, né? E óculos, cara, foi uma identificação imediata, mas isso é uma coisa que eu narro depois do falo também sobre minha biografia que eu tô finalizando. Eu tava conhecendo todas aquelas bandas naquele momento, né? Mas lendo as letras, eu vi, cara, que ela já me conhecia muito tempo. Cara. Realmente Caraca. foi um divisor de águas pra mim. Isso.
1: Caraca. Ele falou que chegou em Brasília e Brasília tem quase a idade dele e, assim, Brasília ficou meio tua cara, né? Porque <risos> é, a identidade cultural de Brasília já é de cidade do rock por conta das bandas de rock, Fleby Hood, Legião e, e Capital. São vocês que, que são a identidade de, de Brasília. E que é bom que aconteceu é. contigo. É,
0: é, é, eu, nunca, eu nunca vi dessa maneira, né? Mas é, é engraçado, né? A gente acabou dando cara mesmo pra essa cidade Sim. doida aqui. Na verdade, mais playlist, não, né? Porque o capital era tudo, tudo escrito pelo Renato mesmo, né? Então, mas, <risos> um, deixa eu ver aqui. Um, a gente. Puxadinho. Né, a gente <risos> o chatinho da legião né o o que o que propiliou essa turma né era era falta de opção sabia e eu acho que eu acho que grandes movimentos culturais assim você vê na história da humanidade acontecem sabe em períodos difíceis politicamente em em, em, em termos assim meio desesperadores assim era, era meio estranho sim eu, eu deixo bem claro sempre em entrevistas, não era como se estivéssemos fugindo assim, de, de tanques na rua, cheio de crânios, né, e passando aqueles, né, o os, exterminador os do futuro, assim, pisando no, no mar de crânios, mas o clima estava no ar, e era meio esquisito, né? era esquisito, sabe? Essas letras não vêm de um vácuo. Devo muito, né? Claro, a mão guiadora dos nossos pais, não. Os pais de todo mundo, eles eram acadêmicos, né? Pense bem, a colina era local de residência dos professores da UNB. Então, por si só, você tem... você é, Talvez tem tenha uma elucidação um pouquinho maior, assim, porque você tem os livros em casa, mas não é só livro em casa. Você tem que ter alguém para te incentivar a querer Entrar na escola, a querer pegar o livro na estante, a querer abrir o livro. E isso é que nós tivemos, assim, através dos nossos pais. E como não tinha mais nada para fazer, né? O que, que a gente tinha? Tinha cinema-arte, porque os cinemas mainstream, assim, chegava pouca coisa, eram poucos cinemas demorava muito tempo para chegar. É, a gente tinha leitura. Que nem eu falei, cinema-arte né? nas mostras das embaixadas, mais uma coisa inerente de Brasília, que foi fundamental essa aproximação das embaixadas. E a música, e a amizade, e por isso que solidificou assim, essa, esse sotaque de Brasília né? no, no rock brasileiro. Assim. É, 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 é diferente, né? não tínhamos distração. Né? A música passou a ser nossa distração, mas a música que a gente acabava fazendo, Ninguém co tocava cover, não era? Não tinha... A gente começou... Eu nem, eu nem sei tocar direito a música dos outros, entendeu? Foi uma coisa tão natural pra gente. E nisso acabou se criando um, um alicerce extremamente importante dentro da história da música popular brasileira. E se você olhar na, na lista dos 100 melhores discos da, da história da MPB, de acordo com a revista Rolling Stone, tá lá um disco da Pleb, tá lá um disco da Legião. E é, é bacana isso, né? Mas, como eu falei, músicas com essa densidade, elas não vêm de um vácuo. Em todo movimento envolto.
1: Uh, e o interessante dessa época, porque, assim, já outras pessoas falaram... Tinha muito né, nessa época de 80 e 70... Aquelas bandas formando é, Não tinha é, cover, né Porque hoje a galera já A primeira banda é de cover né? e, a, e, e assim, tinham festivais Que, que organizavam, assim Ver, uma molecada com os instrumentos, mas tocando, instrumento, tocando músicas autorais e todo mundo interessado naquilo e não tem isso mais, né? É,
0: é engraçado, assim, eu, 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 eu posso até levantar minha mão, assim, meia culpa assim, porque minha primeira banda, antes da Plebe era uma banda que eu abria shows da Borte Elétrico e metralhas, era chamado Caos Construtivo e a gente tocava, Step Little Fingers Ramones, Clash, tal e tal porque era moleque, né? né? Hum. E, e aí logo em seguida o André me convidou, né, Quando as metralhas Acabaram, o André me convidou pra, pra formar a Plebe, eu tinha 14 anos. Ah, mas é, 14 anos. dentro dos guitarristas da turma, né, eu era, eu era o único que conseguia tocar alguma coisa, né? Tanto que aos 3 anos de idade eu já dava aula de violão. Aí o André, eu lembro que o André mencionou com o Militão, está no livro inclusive, falou que o Militão, cara, tô com assim, um, um pequeno fenômeno, assim, conheci um guitarrista, não sei o que, é muito legal, mas eu era moleque, cara, o André tinha 18. Pense bem, o André tinha 18, eu tinha 14, eu tinha 13. Hoje em dia isso não é tanto diferente. Assim, né? Mas como é que é época, cara? Então eu tive uns mentores maravilhosos, né? Porque eu, eu como eu era o mais jovem da turma gente, Por ter nascido em novembro e, 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 e por causa do, do ano letivo americano Eu sempre fui o mais jovem de tudo que eu já fiz Inclusive eu sou o mais jovem do rock dos anos 80 O mais velho, se não me engano, deve ser o Hit E eu sou mais novo Apesar que eu discuto com o Bruno Porque eu acho que eu sou quatro dias mais velho que o Bruno do Bikini não, que é muito amigo meu. Mas sabe uma coisa, eu vou usar o título, o título <risos> Ai, é meu. Né? Aí, aí eu falo com o Bruno, pô, das, das bandas que não cantam sabe, esses dias que esses horas dizem nada, sabe? Então eu tô, eu tô usando o título pra mim. E eu posso falar isso porque o Bruno é meu... meu Então eu sempre fui mais moleque, então eu fui meio adotado, né? Tinha o André Petrodes, claro, né? Da Embaixada Formação do Aborto, lógico, na Embaixada África do Sul, que era amigo do meu irmão mais velho. Tinha o Renato, claro, e tinha o André. E eu era o meio mascote da turma. E eu não pude ter tido mentores melhores, assim. Que maneira de crescer, né? Que maneira... <risos> Então, já que a gente está aí falando dessa questão de você ser é, o mais novo E eu acredito que ser o mais novo envolve também muito bullying é, vamos pegar o gancho em bullying e como que é essa zoeira com o capital inicial? Como é que é o quê A zoeira? Isso, tem uma ah, um... a, 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 a zoeira, o som que eles fazem porque é uma zoeira, não entendi <risos> é a, a, a música que eles tocam ah, ok, não, porque é o seguinte eu acho que quando Deus fez o um molde do Felipe Seat, falou assim, Felipe sua função na terra vai ser sacanear qualquer coisa que o Fê fizer né? então eu nasci pra sacanear o Fê né? nasci pra sacanear o Fê e, 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 e eu posso falar porque só assim a gente continua amigo, mas e ter uma paciência enorme comigo. <risos> é que a gente sempre sacaneou, né? Desde o comecinho, né? Eu falei outro dia com a Eloísa, né? Por causa de outro projeto, roteiro turístico do rock, né? Junto com a Secretaria de Turismo aqui em Brasília e o museu. E levantando um acervo pra isso, eu falei com a Eloísa. Ah, Heloísa, por é. que tá esse capital. Ah, mas a gente riu muito, cara, assim. Porque a gente... E eu até pedi desculpas, assim, porque a gente sacaneava muito. né <risos> Ela falava assim, não, filho, pera a hora, sabe? Era, meio... Era engraçado, porque as bandas tinham uma competição Saudável. Cada um é. querendo fazer um show melhor, cada um querendo fazer uma. Não, não tinha essa coisa de sabotagem, né? Mas, você tem que entender o seguinte: estavam no nosso DNA e a Plebe e o Herbert, o Herbert Viana, que produziu três discos nossos, e ele se apaixonou pela Plebe justamente por causa disso, esse lado sacana da Plebe. Esse lado sacana. E a gente sacaneava todo mundo, até os Paralamas com a música Minha Renda, que vocês citaram aí. Aquela é. frase: já sei que vou fazer pra ganhar muita grana. Vou mandar um Pé de Fiana. Você tem que lembrar o seguinte: a gente estava em Brasília, 82, 83, não, 84. Aí, de repente, uma banda, né? Ah, ah mas o pessoal de Brasília. Não, eu falei: Pera, não, calma, calma, calma. Não era bem o pessoal de Brasília. Eles cresceram aqui em Brasília, e bem ou mal. Isso foi importante. Se você for analisar algumas letras mais ácidas, né? Selvagem beco, alagados, aí você vê que tem um quê de Brasília nisso. Que foi impresso no Ebert por causa da influência das bandas de Brasil, Mas eles eram do Rio. Aí de repente eu falei assim. falou Ah, o pessoal gravou. isso pode abrir as portas. Aí eu fui ver a música na rádio. Aí tava lá assim. Minha prima já está lá. E por isso eu também vou... Peraí, peraí, pera corta um instante. A gente tá mandando música pra censura. Apanhando de playboy de dia, apanhando de, da polícia à noite, se lascando, ralando, tocando em boteco, tocando na rua, em lanchonete, pegando uma tomada emprestada. E o cara que grava... De Brasília é o cara que fala da prima dele que já tá lá e ele também vai, entendeu? Ele, é o puto da vida. Aí eu coloquei, já, já sei o já, que vou fazer para ganhar muita grana. Vamos dar para a né? Quando a gente foi tocar no Circo voador pela primeira vez, né, o Abbott estava lá esperando, né? Falei, pronto, agora eu vou morrer, porque o Abbott era, pô, era um moleque, pô, tinha 14 anos, né, nessa época eu já tava com 15 para 16. Eu vou apanhar aqui. Aí ele, lembra que só tinha filha demo rolando. Então, ninguém conhecia direito, né, e o Ebbis, lá, cruzou os braços no meio da passagem, sozinho, no meio do circulador, e eu falei assim, pronto, eu vou morrer, eu vou morrer hoje. <risos> né? Aí, eu, a gente cantou a música, e ele abriu um sorriso enorme, e ali virou padrinho da banda, e o resto da história, né? Então, a gente tem essa coisa. Já com o aborto elétrico, a gente, tem uma música do André, que ele fez bem no comecinho, chamado Bandas BSB, né, e a, e a música falava assim, Bye. a já estou cansado de bandas que me perguntam que país é esse. Olha só. A primeira <risos> Vocês regravaram
2: ela no Primordios, Foi né? gravado
0: no DVD primórdios, né? E eu tenho... Eu, eu, às vezes eu fico com vontade de, de procurar se a gente mandou uh, pra censura, porque a gente teve que mandar tudo pra censura. E eu quero ver a data da censura dessa música. Porque, de repente, imagina só, tem o um carimbo da censura testando, que é a música da plebe que fala que país é esse. Antes do registro do Renato. Sabe, sabe o que fazer? Ah, eu vou proibir todo mundo! Ninguém vai... <risos> Ninguém vai, ter que, ninguém vai poder tocar mais essa música, não. Vai tu ter vai que encerrar show com Mickey Mouse e Moscou. Eu quero ver como é que fica esse negócio. Entendeu? A gente nasceu pra sacanear. Mas ó, o lance do aborto, a gente descia pra sala de ensaio do aborto elétrico e a gente ficava desligando a chave geral durante o ensaio. Aê. Aí, aí quando o capital ensaiava lá, a gente chegava, des desligava a chave geral no meio do ensaio, desligava, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então era uma brincadeira só. Agora tá tudo mais velho, né? E continua a brincadeira, porque eu não consigo levar a sério, né? Já Ficar é que... é nós, né? <risos> All right, sou, um, sou compositor, né? A gente não gosta de cover a gente quer o rock autoral de Brasília em alta. E meu trabalho como produtor, e eu já produzi mais de 30 discos, é ajudar o rock autoral. Tem que escrever, galera, vamos escrever. Parece o Brizola né? Tem que escrever, pessoal, tem que escrever. <risos> né? mas, mas, mas teve esse lado. Que o Abbott sempre adorava da Plebe E por isso que ele topou produzir Que tem uma coisa de rock and roll, tem uma coisa de sacada E não se pode perder isso jamais Não se pode perder Porque se você perde isso, você perde um pouquinho Daquela coisa do rock que é justamente Sempatizar, sempre Cutucar a ferida, né? Isso é uma coisa. Independente, sabe? Eu sempre brinco, a gente perde a piada, mas. A gente perde os amigo, mas não perde a piada. Né? E é uma coisa que nem sempre seguiu a plebe né? E a gente tem isso até hoje. Né? Fazer o que? Nós somos desse jeito.
2: Tapa na cara, assim, você imaginar Que ela foi feita, mesmo que seja no momento Da, da, da ditadura já falhando Mas era o um momento de ditadura É inacreditável essa música é, então
5: e, e, foi, e foi passando, assim, né Porque essas coisas iam, iam Gerando essa identificação, mas tem isso também né? O jovem dos anos 80, ele é um jovem Diferente, né Ele, ele é um filho dessa, dessa geração ele é um jovem dos anos 80, ele é nascido ali nos anos 60. Então o golpe foi em 64, o golpe é, militar no Brasil foi em 64. Então pensa, uhum. pensa bem, o pessoal nasceu nessa época, e então era o um pessoal que estava chegando à vida adulta, estava chegando ao final da adolescência, e estava tá herdando todo um país Sim, em muita dificuldade econômica, com uma inflação estratosférica, assim, tipo... Eu não sei quantos anos vocês têm, cara, mas eu lembro dessa época. E eu também. E era um absurdo, cara. Assim, tipo, você, eu, eu lembro de ter ganhado no meu aniversário uma nota de mil cruzeiros. <risos> e no outro aniversário, essa nota estava jogada numa gaveta porque ela não tinha nenhum valor mais. É, então assim, mil, mil, mil moedas, mil dinheiros, perdeu o valor de um ano para o outro, assim, sabe?
1: Carro, né,
5: é, era muito louco isso. Então, pensa assim, quanto a inflação tem que estar galopante para mil valer zero? É o que hoje vale mil, amanhã vale zero. É, então, 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 rolou isso, assim, e essa, essa geração está perdendo isso. Tinha muito do protesto, tinha muito do, do amor também, como a gente falou, as músicas de amor, as músicas românticas, as músicas que falam sobre relação, que falam sobre, sobre a própria identidade. E no mundo inteiro esse também era o caminho, né? Porque o resto do mundo estava vivendo o que a gente chama hoje de pós-punk, né? Que são as bandas com, como, se, que são as bandas da New Wave, que são, o, sei lá, o U2, as bandas do o New Order, sabe? Essas bandas todas que traziam a, a estética de três acordes do punk rock, mas não traziam mais as letras. Elas começavam a trazer umas letras que se voltavam para o céu, né? Para a própria é, para a própria identidade da pessoa. Então, Sim. eu falava sobre, sei lá, é, sobre o que você está sentindo, sobre o, meu senti sobre o sentimento em relação às outras pessoas. E tudo, isso foi, é, e tudo isso se refletia também né no que as bandas brasileiras faziam, porque elas miravam muito no, nessas bandas da
2: época, né? É, essa, essa época ela foi enxergada ainda mais precocemente pelo Renato, porque muita, muita gente atribui o fim do, do aborto elétrico por causa da, da, das tretas já conhecidas, né? O, o Felemes ter jogado a baqueta nele né, no dia que ele chegou bêbado, depois do, do, da morte do John Lennon, eles terem falado mal da letra de química, mas o, o que é realmente o um consenso é que o, o Renato, ele enxergou que o o, o punk rock do aborto elétrico Não ia ser uma música que comunicaria Com todas as pessoas como ele queria Ele queria realmente algo mais abrangente E é nesse momento que ele, ele sai ali do aborto Pra fazer a sua jornada de trovador solitário Eu acho que é, é uma, pelo menos uma sementinha dessa piada Porque é uma época que ele foi muito vaiado que a pessoa não queria ouvir ele tocando é, Eduardo e Mônica e Faroes Caboclo E vaiavam e jogavam coisas Mas mesmo assim ele permaneceu. A saída do Renato do Aborto Elétrico foi um caos nas bandas de Brasília. Então, você tinha por exemplo, em toda semana é, parecia a inflação que vai subindo toda semana, eram as bandas surgindo e desfazendo em Brasília. Que você tinha o, o, o Feu Flávio Louro formaram uma banda chamada Dona Laura Vai às Compras, saca? Que, que nunca gravou nada. Que é um nada.
1: nome de banda, hein,
2: velho? pensado <risos> nisso antes. Depois o, o, você tá. tem o, o Dado, o Lourodinho, o, o Pedro Thompson e o Bonfá criando Dado e Rei Reino Animal, que também é sensacional o nome dessa banda. De fato, é o Ebert que deu o nome dessa banda. É, você tem o, o Renato tentando alguma coisa ali com o Bonfá e com o Eduardo do Paraná, mas também sem nome. E, e assim todo mundo perdido, o Renato tentando essa trovador solitário. Enquanto isso, São Paulo tá fixando a sua... A, a, o seu cenário punk, né? A gente tem o surgimento de Garotos Podres, a gente tem o surgimento de Ratos de Porão, a gente tem os dois primeiros discos de punk rock nacional, realmente, que é o Grito Suburbano e o Começo do Fim do Mundo, você tem o surgimento de Detrito Federal aqui, voltando pro que era o, punk, o, o aborto elétrico no começo, sendo que a galera já tava tentando outra coisa, e é desse embrião que surge o Legião Urbana, que é uma pegada era totalmente diferente do que era o Aborto Helente.
6: E a gente conseguiu um lugar super legal para tocar, ia ter um som legal. A gente conseguiu uma divulgação super legal. Só que assim, na última hora, o Ico deu atrás. Ele falou, não, não vou tocar, não vou tocar. A gente falou, Mas como? A gente tem a gente já tinha um repertório assim de nove músicas. Que assim, era muita coisa. Porque eram nove músicas originais, né? Então, de repente, assim, poxa, como é que a gente vai fazer... Aí a gente teve a ideia de chamar o Dado, que o Dado sempre queria ter tocado numa banda, mas só que ele nunca tinha pego uma guitarra na vida. Aí a gente falou pra ele assim, olha, Dado, não é muito difícil, não. Ele já sabia, lá, dó e ré, né? E metade das músicas, a única coisa que você tem que fazer é fazer barulho, tipo Keith Levine, né, do, do Public Image. Então, vamos lá. Aí teve a primeira apresentação da Legião Urbana com o Dado. Foi na casa do Fê. A gente tocou ainda cedo, eu toquei a música no baixo e cantei. O Bonfá tocou bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho, que a gente mal faz barulhinho que tá joia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo... Wiu, wiu, wiu. E aí nasceu a Legião Urbana. Contra todos e contra ninguém,
3: o vento quase sempre nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Demorariam ainda três anos até que a Legião Urbana lançasse o seu primeiro álbum. Com Renato Russo cortando os pulsos em 84, o primeiro registro da banda teria Renato Rocha nos baixos. E enquanto o primeiro álbum da Legião não vinha, outro integrante da banda Dado e o Reino Animal, Louro Jones, se unia aos irmãos Faye e Flávio Lemos do Aborto Elétrico para formar o capital inicial. Nos vocais, Heloísa, que após alguns meses seria retirada da banda por seu pai militar, daria espaço para o jovem Dinho Ouro Preto, em sua estreia como vocalista. Músicas românticas, como Ainda é Cedo e Por Enquanto, dividiam o espaço com o eco-revolto juvenil do aborto elétrico em letras como Soldado e Geração Coca-Cola, no primeiro álbum da Legião. A formação seguiria também no próximo álbum, 2 lançado no ano seguinte. Clássicos eternos como Eduardo e Mônica, Índios, Tempo Perdido, alçavam a banda nos holofotes do rock brasileiro. Mais tarde, por conta de abusos de bebidas e atrasos, Renato Rocha seria expulso da banda, mas deixaria seu legado nas letras de Quase Sem Querer e Daniel na Cova dos Leões. Como uma trilogia impecável, a primeira fase da Legião Urbana seria fechada com um disco que originalmente teria sido lançado junto com o anterior, 2. Que País É Este, de 1987, ao invés de ser um álbum de músicas inéditas, traria uma compilação do aborto elétrico e da fase de trovador solitário do Renato. É um álbum que tem tédio com um T bem grande pra você, conexão amazônica, química, que havia sido estrategicamente gravada no primeiro disco do Paralamas, e como esquecer do grande clássico faroeste caboclo. Que na gravação daquele disco, teve 9 minutos e 10 segundos. Já rompendo o ano de 1988, a turnê do lançamento do disco teve um momento mais que marcante, quando em uma apresentação no estádio Mané Garrincha, em Brasília, um enorme caos marcaria para sempre a relação de Renato Russo com o palco e sua amada cidade. Problemas técnicos e um tumulto generalizado desde a hora da entrada marcaram aquele 18 de junho de 1988, inclusive com uma inexplicável ação policial desmedida. O fervor do público ensandecido, que chegou a lançar bombas de festa junina no palco, unido à força bruta das letras do disco, fez-se aproveitar a baixa estatura do palco para que o homem subisse e atacasse Renato Russo durante a apresentação de Conexão Amazônica. Após ser retirado, o homem sofreu retaliação física por parte dos seguranças, irritando assim ainda mais o líder da banda. O show acabou por ser encerrado com um pouco mais de uma hora, resultando Ando então em queimas de camisetas e discos da Legião, cerca de 380 feridos e ainda uma pichação na parede do bloco em que morava a família de Renato. E a pichação dizia, Legião, não voltem mais. Após aquele 1988, não só a Legião Urbana se despediria para sempre de Brasília, como uma nova fase teria de ser inicial.
4: Vai regravar, realmente, o repertório do, do Aborto Elétrico no terceiro disco. Que país é esse? Aí regravam Conexão Amazônica, aí regravam é, várias outras que eram do repertório do Aborto Elétrico e tinham ficado para trás, né? Eu acho que eles fazem isso meio porque foi um... acho que tinha uma pressão até da gravadora ou dos fãs para saberem um pouco. Da história anterior da Legião. E aí, então, aí que a Legião regrava essas músicas. E essas músicas, basicamente, fora a conexão amazônica, eram só do Renato. E, indo pra esse ano de 82, eu vi
2: uma vez uma. é que uma árvore genealógica, que eu acredito que tenha sido o Renato que fez, pelo menos na biografia que eu vi, era o Renato que tinha feito. E nessa época você estava listado numa banda chamada Dona Laura Vai às Compras. O que seria isso?
4: É, antes. <risos> Capital Inicial, se chamar Capital Inicial, a gente teve vários nomes, né? Duraram uma semana ou duas. <risos> tava os nomes, tava... <risos> o outro nome era as mercena... os mercenários, né? Uhum. Olha, São Paulo, quase, né? hein? É, a gente... quase que a gente vira os mercenários. Aí tinha esqueletos, esqueletos no armário também, era outro nome que estava sendo cogitado. Dona Laura vai as Compras era uma sessão no Jornal de Brasília, naquele. Tinha o Correio Brasiliense e o, a concorrência era o Jornal de Brasília, né? Uhum. E o Jornal de Brasília tinha uma coluna sobre feira, onde tem chuchu mais barato. <risos> <essas coisas. risos> e a, o nome da sessão era Dona Laura vai às compras. <risos> Aí, é é tão horrível, gente. <risos> <risos> a gente falou, pô, podia ser o bom nome. Dona Laura. Olá. com vocês, Dona Laura! Ah, <risos>
2: <risos> cara, eu imagino muito o Sérgio Obrós me chamando isso na altas
4: Horas, cara Claramente ser. assim Fiz minha... o destino que a gente não tinha capital inicial A gente falava que a gente precisava de um capital inicial para comprar equipamento e poder ter, né, meios de ensaiar, enfim E preparar, montar um show A gente precisava de capital inicial A gente falava isso, né, de um capital inicial Aí um dia minha namorada falou por que, que vocês não se chamam capital inicial?
0: Olha aí, hein? Aí eu
4: falei, oh, mas esse nome é horrível! Esse capital inicial é dinheiro, viu, metal? Foi, não é que foi o que ficou. <risos> é,
1: entre ele e Dona Laura.
2: É o um
4: nome,
1: na verdade, né? O que você refutou Eu acho
4: que capital inicial é mais legal que Dona Laura vai às compras.
1: Né? Ah, você logo no começo. No final eu vou te dar uns nomes que eu tenho aqui para você ir. Refutando, e aí eu vou
2: escolher. Nessa... <risos> não, só, pra, só pra adiantar, eu quando,
1: quando tinha mais ou menos a
2: idade que vocês tinham quando fundaram a Borda Elétrica, eu tive uma banda chamada Espirro do Grilo. Então, Boa! Tô... não Esse nome é
1: bom, hein, velho? Caramba! Espirro do Grilo. Falando de nome bom pra
4: banda, hein? Não, cara, nome bom de banda é nome que, que é esquisito mesmo, entendeu? Sim. A é... de abelha, né? Olha só. <risos>
1: É o nome esquisito. aqui em São Paulo, eu já, eu já toquei em uma banda que os nomes dos caras eram cagarréia, velho. <risos> Você acredita nisso? <risos> o cara... O cara... Meu, era muito... Era muito... Tá certo. Qual a diferença...
2: Pesada essa pergunta aqui, mas qual a diferença entre você trabalhar com o Renato e com
4: o Dinho? Rafa! <risos>
1: uh
4: -huh. <risos> é, eu vou dizer assim, rapidamente, né? O Renato é a pessoa mais influente da minha geração. Eu acho que é um dos maiores compositores, inclusive, que o Brasil já viu. Uhum. E o Dinho Preto, nas palavras do Renato, quando ele viu. O Dinho pela primeira vez, com o capital inicial, o Renato falou: o lugar do Dinho é o palco. Então, o Dinho talvez Caraca. seja o maior frontman de banda de rock que o Brasil já teve, né? Que que é embasado. o cara é né? Que chega ali na frente e conquista a plateia com um olhar, né, cara? Uhum. Com aquele sorriso, e aí manda a história dele. Então acho que. São duas pessoas muito diferentes nesse sentido né? O Renato nessa, Na coisa brilhante dele Como compositor né? E o Dinho na coisa brilhante como Frontman né? Como o lead singer né? o, Esse papel, né? o cantor de uma banda né? A presença que, que... dele é muito forte
1: Nossa, é ele é incrível. É incrível.
0: É incrível. É incrível. A presença é de foco dele é animal Já eu eu chorei que nem criancinha no show de vocês já <risos> Só já <sei>. <risos>
2: a história do pedal, então? Que o que Everton chama de Fifi até hoje, por conta dessa história aí. Ah, uma história longa.
0: Eu chamo, é Fifi pedalada, né? <risos> é que eu fiquei, eu fiquei famoso né, no, no show da ABO, porque é o seguinte, é engraçado, eu, eu como guitarrista sempre desenvolvi um estilo, eu mal toco pestana, né? No DVD Primórdios eu tava pestando quase o tempo inteiro, porque aquilo, foi, aquilo é pleb, olha que incrível, cara. é plebe hood 81 a 83, 81 a 83, então eu tava bem no comecinho, então tem muita música com pestando. mas eu desenvolvi um estilo que é tudo aberto, e é um jeito muito complicado, inclusive no, no disco Evolução Volume 2, que a gente vai lançar no meio do ano, e a gente teve que, obviamente, segurar por causa da pandemia, o Volume 1 já tá disponível, esse é o musical da pleb, né, de é o nosso Tommy, assim, que tem hum. 28 músicas, assim, meio. E tem duas delas que tem mais de 10 minutos, tem coisa orquestrada. Tem uma menina de 11 anos que tá cantando com a gente. É bem musical mesmo. E tem uma música que eu toco completamente aberto, só que é em mi bemol. E é complicadíssimo, então é um jeito de tocar. E por quê? Porque as cordas ressoam mais. E eu sempre tive meio que me virar sozinho como guitarrista. Mesmo quando o Jando começou a tocar guitarra, o Jando, né é um cara meio transigente, assim, nunca foi de ouvir o, os outros. E não é aquela coisa tipo, não, você vai tocar isso. Isso e eu vou solar não é o mal solo assim plebe tem pouquíssimos solos deve ter Sei lá, posso contar numa mão, assim, as músicas têm solo mesmo, né? Sei lá, sem Deus, sem Lei, até quando, né? Tem um solo meio clássico. Censura, uhum. que tem um solo de um minuto, uau, sabe? Mas era uma coisa de simbiose das duas guitarras, né? E quando eu fui pra São Paulo pela primeira vez, a gente foi ver um show em 83 dos Voluntários da Pátria. E eu vi a simbiose, né, das duas guitarras, assim, eu, puxa, eu queria aquilo pra mim, mas algo que eu nunca consegui. Eu só consegui depois de 25 anos, só quando o Clemente entrou na banda, né? Voltando ao pedal, eu... Comecei a ter esse apelido de pedalada porque nesse show da ABO, eu, óbvio, vocês ouviram falar do show da BO, né? Que é a Associação Brasileira de Odontologia. A, a banda 69, que é engraçado que a banda 69 é uma banda meio Beatles, mas eles eram da turma, né? fizeram muitos shows com a Borto e a uhum. Eles que organizaram e a gente pegou um teatro lá. E a gente ficou, a, a gente fez uma temporada como por causa desse meu estilo é mais uma pegada de guitarra que independe de pedal eu nunca fui um cara de usar muito pedal na verdade eu uso quase nada sempre, né, sempre era meio cru o meu som assim. então eu peguei todo o pedal de todo mundo que eu conhecia eu, eu liguei tudo, mas eu tava usando praticamente nada então era meio engraçado porque no show da BO, porque eu tava com uma pedaleira gigante <risos> com o mesmo som o show inteiro. <risos> então logo de cara eu já tô sacaneando né? aí ficou essa coisa de pedalada apesar que eu não uso pedal mas a Confusão do pedal foi, foi a primeira vez em eu narro em detalhe no livro, inclusive no museu, esse pedal estará. Olha um aí. Um piosquezinho só para ele e vai uhum. ter um, uma, pele, uma pequena televisão de multimídia só contando a história desse pedal, porque esse pedal causou muita confusão. Quando a gente ensaiava com a Legião, na famosa sala 2090, era Plebe, Legião e XXX, uhum. que depois viraria escola de escândalo. A gente um, chegou lá um dia, eu tinha um jovem rapaz de óculos, né? Meio acanhado no canto, sentado assim, né? Agachado. E ele tava tocando uns, uma guitarra de alguém, acho que uma guitarra do dado, um Sife meio blues, assim, é logo de pé a gente, puta, blues, come on, né? 12 bar blues, ai ah, se lascar, é sabe? Né? Tipo, a gente chamava de música de hip hip su, né? Os hip hip lá, os hip lá do NB, gostavam desses blues aí, né? Aí, <risos> alguém tinha mencionado que ele era um, né, um cara lá do Rio, não sei o quê. Eu falei, ah, não, carioca não, não sei o quê. Aí a gente foi embora, né? No dia seguinte, quando eu volto, meu pedal flange é o um, é um MXR MXR flange estava queimado. Porque era um pedal oh. na época que você tinha fonte mesmo, você ligava direto, né? Tinha um cabo um grandão, 110, Brasília, 220 ligado diretamente no pedal hoje em dia é tudo adaptador de 18 volts, algo assim, e meu pedal tava queimado, aquele carioca, filho do maio vou pegar esse carro, <risos> aí ficava mandando recado, ó, fala aquele cara que vai ter que pagar no pedal, não sei o que, aí a gente fez a minha renda, e eu, né, já puto com a história, que eles estão conseguindo gravar os top que estão no Rio, e a gente cara, a gente já tava com música tipo proteção e coisa assim, sabe, a censura, uhum. e aquilo que tava gravando né, a minha prima já está <risos> lá e por isso eu também vou. Né? Então, eu lavo o Bilac, pô. <risos> aí eu falei, pô. Aí quando eu cheguei lá no Circo né, aí vi o Abbott de longe, nesse mesmo dia, né, da, da, da primeira vez que a gente tocou a minha renda Aí eu fui chegando, mas é, eu não sei, alguém de vocês, você já chegou a visitar a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos? Não, ainda não. Ok, Nova York. Você, você pega o ferry, né, em, em Staten Island e você pega um barcão e você vai chegando. É, é um pouco decepcionante, assim, porque você vê a Estátua Liberdade. Aí quando você vai chegando, ela parece que vai encolhendo, sabe? Não é muito grande. Né? <risos> Era o contrário com o Abbott, Eu fui chegando no Abbott lá de longe, né? À medida que eu tava chegando, ele tava ficando maior. Aí quando eu cheguei, eu tava olhando pra cima, eu falei, eu parecia o Morty McFly enfrentando o beef, né? <risos> <risos> What's up, you right? Why don't you make like a tree and get the hell out of here?
4: <risos> Aí de
0: repente o Abbott McFly. Mim... <risos> o Abbott vira pra mim e fala assim, que história é essa que eu queimei seu canal
5: Aí eu falei, não, não, foi o Ico, foi o
0: Ico. <risos> foi o Ico no preço, né, do, do aborto elétrico, cara. Bicho, nossa senhora. Aí tudo bem, aí, que eu tava meio aguilado porque a gente ia tocar minha renda pra ele, então essa é a famosa história. 18 anos depois, ah. na volta da Plebe, né? A plebe voltou em 99. É a formação original, depois de milhões de coisas, excursões, ditos de ouro, aquela não sei o que, fui embora do país. Quando eu voltei pro Brasil, né? Fiquei seis anos morando fora do país. Quando eu voltei, a Plebe fez o show e os paralamas estavam na cidade fazendo um show junto com os titãs bancados pela Mods. Sempre livre. Eu falei, hum. <risos> OK. O rock realmente mudou aqui no Brasil, né? Porque agora tinha videoclipe, tinha MTV, tinha, sei lá, o cenário era diferente. Assim, eu falei, vai ser muito difícil a inserção da Plebe nisso, mas tudo bem. Aí eu fui lá contar com o Ebert, né? Porque o Ebert estava querendo produzir o disco ao vivo, porque o show foi magistral, né? O show foi da volta da Plebe, foi capa do Globo, e todo mundo tava querendo. E eu tava tentando explicar pro Ebert, cara, é um pouco difícil isso, Ebert, porque pô, Poxa, vocês se amam e vocês tocam pra caramba. A gente se odeia e a gente não toca 10 anos juntos. <risos> não, ah, vamos produzir disso, não sei quem. Aí ficou insistindo nisso. Aí quando eu entro na van, o Evit põe uma caixa no meu colo. Aí eu falei, o que, que é isso? E, sério, eu posso falar, eu conheço esses caras, né? eles conseguem ser, às vezes, mais sacana que a plebe. E eu fico pensando, porra, ser sacana comigo, logo eu, que nunca sacanei ninguém. Ah, ok. Entendi, entendi, entendi. Tudo que vai, tem pois é. Já dizia o Renato no um Boomerang Blues, né? Porque eu, sei lá, de repente, me, me perdoe o termo chulo, mas é, sabe aqueles presentes que vêm de tu? Aí você abre bim, o negócio, fumaça né, e pica de tu bim, na tua casa. Eu sei, pô, isso. Eu não sei, fiquei meio preocupado. Aí quando eu abro a caixa, é um pedal MXR. Eu falei, Olha aí. aí eu olhei. O que, que é isso, Hebert? Ele falou assim, Felipe, desculpa, eu queimei esse pedal. 18 anos depois. Esse pedal estará no Museu Capital do Rock. Mas isso é Muito outra bom. história. Então, eu consegui responder sua pergunta? Com certeza. O novo, né? Não o queimado. É, o, o queimado foi pro espaço. Né? <risos>
2: Buga, você fez esses shows também, relâmpagos, né, que eu ouvi que eu na sua história?
5: Não nessa época, né, era um pouco diferente. Ah, Aí, no, começo, no começo dos anos 80, assim, era, era algo realmente transgressor, cara. Você, no meio da ditadura, sabe, no meio de toda a repressão policial que existia, é, você chegar com bateria, guitarra, amplificador, microfone, ligar isso numa tomada no meio da rua e começar um show, isso era, isso era bastante transgressor. Quando eu fiz isso nos anos 90 com a minha banda, a gente fez algumas coisas que eram, eram organizadas, mas eram meio que uma homenagem a isso. Eu cheguei a fazer um show que era na, na, na entrequadra ali da W3, eu acho que da 704 ali, por ali, ali no, no comecinho da, da, da W3 Sul. Cheguei a fazer um show desse jeito, é, junto com algumas outras bandas. Que é hora, mano. E que foi assim, tipo, não, a gente vai fazer igual os caras faziam, a gente vai chegar lá. E vai, vai procurar uma tomada, vai ligar nesse equipamento, vai tocar para quem pra quem parar para ver. O pessoal que tá chegando para pegar o um ônibus, o mendigo, os vendedores de pipoca, o que for, a gente vai tocar com fazer barulho. E a gente fez, foi realmente muito legal. E a gente fez mais algumas vezes. Tinha o um buraco do rock também. E foi, foi mais ou menos assim. Ali na frente do Conic tem uma passagem subterrânea que vai ali daquela praça ali do, do setor de diversões sul, né? Aquela pracinha que fica na frente do conic E tem uma passagem subterrânea que dá ali embaixo, ali onde era o Grande Circular, ali onde... Naquela galeria ali que tem umas lojas, assim, perto da rodoviária ali. E aí teve um pessoal, acho que foi o pessoal do DFC, que falou assim, a gente, vai fazer, a gente vai organizar um show aqui, vai fazer um palco aqui vai chamar isso aqui de Buraco do Rock. <risos> e era muito louco, cara, porque o som era horrível. Né, porque ele reverberava assim dentro das paredes, eram, são todas de uma espécie de azulejo, assim. Uhum. Então o som era horrível, mas era muito louco ir pra lá, cara. Um, e era no sábado à tarde, na frente do Conic. Teve algumas vezes, cara. E foi assim, tipo, ninguém pediu autorização pra ninguém, ninguém pediu autorização do governo. Mas como era comum ter esses shows? Aí a gente tá falando dos anos 90, era uhum. comum ter esses shows é, apoiados pelo governo, pela secretaria do governo, pela Rádio Cultura FM. Então, aí então. Eu acho que esse do Buraco do Rock durou alguns meses Porque as pessoas achavam que era algo oficial Entendeu? Que tinha toda a cara de ser De ser algo que foi permitido e, e então teve show Eu vi um show do, da Bravehood lá, foi muito louco Foi oh, louco é, é... Foi muito legal, cara. É, a Prave Rouge já era uma formação revival, assim, mas ainda assim, cara. Uhum. Então, a gente chegou a tocar lá, eu acho que sim. E era uma coisa da cidade, assim, nos anos 90, a gente tinha muito essa ideia de que o rock era a identidade cultural de Brasília. O fato de muitas pessoas acharem isso fazia com que essas coisas virassem, entendeu? Com que essas coisas ganhassem tração, com que outras bandas começassem, como, com que os bares contratassem bandas com pessoas que não são, que, que não são, sei lá, que não conhecem ninguém, se interessem pelo cenário, comecem a frequentar os shows. É meio que isso, assim, é, o, o fato de existir a ideia de que todo mundo acredita que Brasília é a cidade do rock faz com que, de fato, Brasília seja a cidade do rock, entendeu? Sim. E foi durante muito tempo, assim, nos anos 90, depois isso meio que foi, foi se desfazendo, né, com o tempo. Mas, nessa época, era muito legal. E aí, todos esses movimentos... A gente sempre olhava pra esses caras dos anos 80, pro, pro pessoal do, da, da Turma da Colina, pro, pro pra Legião Urbana, pro Breve Hood, pro, pro Capital Inicial. Então a gente olhava eles como... Putz, esses caras foram os que pavimentaram um caminho pra gente poder fazer essas coisas, sabe? Era, era legal mesmo. Nessa época... Não tinha uma piada associada a isso. Eu, eu acho que não tem nada de mais, mas assim, hoje existe uma, uma brincadeira, uma piada de tipo, ah, rodinha de violão, que o cara vai tocar a legião urbana, você faz uma piada, um estereótipo que tem, que, que tem isso. E eu acho que não tem nada de mais, é engraçado mesmo. Né? O estereótipo mas... tá aí para isso, né? É uma caricatura, assim, você exagera uma história Sim. e você acha engraçado. Mas na época não tinha esse estereótipo, isso era, isso era sempre uma coisa legal. Nunca isso era visto como uma coisa meio, meio nada a ver, assim, como uma coisa meio incômoda. Isso era sempre uma coisa muito legal, todo mundo queria participar. Se tinha uma de violão, Nossa, você queria estar lá, entendeu? E não existia, por metade dos anos 90, o Renato Russo era vivo. Ele estava gravando música, ele estava fazendo show. Uhum. Então, uhum. É, também não tinha mais essa, essa ideia, sabe? Ele, ele era um cara que estava ali, como é hoje, sei lá, o Skunk, o Capital Inicial, ou, sei lá, o Jota Quest. Ele,
2: que também tem muita piada é. em
5: cima dos é. três.
1: Eu acho que é o motivo da, né, da piada é que eu acho que os caras foram tão inteligentes em fazer esse esquema de música fácil, porque assim, querendo ou não, os caras influenciam, né? Influenciaram até hoje em shows, em tanta coisa, que ter essa, é, é, esses esquemas tipo em roda de violão hoje em dia ficou batido, mas só ficou batido porque os caras foram gênios na época deles, entendeu? Você eles revolucionaram é. e eu acho que até hoje não, não teve ninguém que chegasse tão perto dos caras
5: assim, entendeu? Cara, mas as músicas que eles tocavam nas rodas de violão antes de eles fazerem as próprias músicas também eram músicas fáceis do é, dos Sex Pistols que a gente falou aqui, dos Ramones, sim, sim. É, do, do Dave Boy, é, do Bob Dylan de assim, eles não inventaram isso, fazer música de três acordes, de quatro acordes. Na verdade, esses poucos acordes assim que que a gente usa para fazer música pop, é, eles são legais porque eles permitem muitas melodias, muitos caminhos assim que você pode levar uma melodia. E ao mesmo uhum. tempo que esses caminhos podem eles podem ter uma característica, cada um ser um pouquinho diferente, né? Uma melodia um pouquinho diferente da outra, eles sempre soam muito familiares. Isso faz você gostar de uma música, né? Se você pensar bem, as pessoas gostam de música que elas já conhecem, assim. A música nova, a música nova ela fura esse bloqueio, né? Normalmente, quando você vai no show de uma banda e a banda só toca a música nova, você acha ruim, né? É. Não, pô, quero ouvir o sucesso. Quero ouvir satisfaction, né? É, <risos> a, a música nova, ela, ela, ela fura esse bloqueio, normalmente ela consegue furar esse bloqueio, porque alguma coisa nela soa familiar, soa legal, soa aconchegante a ponto de você falar assim Putz, essa música é legal, ela tem uma coisa aqui, ela tem uma, uma, um ponto aqui no refrão, na melodia que é muito legal Isso por quê? E você já ouviu isso outras vezes em outras músicas, em outras formas e tal Exatamente. Porque a gente só tem 12 notas, então todas as combinações já foram usadas a, a escala, As músicas em escala maior, né, a escala maior de dó aí que a gente estava falando, elas hum. são as mais usadas elas são as, as combinações mais usadas Então a gente tá muito acostumado com elas Então assim, nós, eu, tô falando, eu tô falando tudo isso porque Esses caras fizeram muitas músicas de melodias simples, com acorde simples Mas eles não inventaram isso, assim, isso já existia antes E outros artistas brasileiros que não, não foram esses Também já faziam isso, assim, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil é, Os Mutantes, é, o Chico Buarque Uh, o Geraldo André o Geraldo André fez uma Nossa. música que é um hino, das... hino Um hino que é uma música de dois acordes São três, são dois acordes Exato, mano ele, É um ele hino do, 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 do país assim é um sucesso, um mega sucesso assim. Mas, Então e isso é também é existe né? é. 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 <risos> São dois acordes só E ele e, e uma melodia no refrão Uma melodia diferente no verso E ele só alterna as duas coisas Mas cara, a letra é muito poderosa né? Eu acho que esse é o ponto dessas, dessas bandas Na verdade
6: é sempre assim, a gente lança um disco, por algum motivo, a gente lança um disco, aí todo mundo tem a reação, ah, quatro estações, é preciso amar, vamos acabar com isso, vamos fazer uma coisa completamente diferente, e a gente vai e tenta fazer uma coisa completamente diferente, nunca é completamente diferente, mas assim, sempre assim, por exemplo, depois do Que País É Este, que era pesadão, que tinha conexão amazônica, a cocaína não vai chegar e tudo, aí veio Quatro Estações, que era todo lírico e lindo, e é preciso amar, que eu fico brincando, mas é uma música muito bonita, eu gosto muito. Aí depois eu pensei assim, poxa, o que, que eu vou falar? Porque as pessoas ficaram, poxa, quatro estações. Eu pensei, bem, não é bem assim, eu tava passando por... Nessa época nem tanto, porque eu escrevi disso completamente, assim a, a, as letras foi completamente careta. Mas, assim, eu tava vendo que as coisas não estavam bem, foi naquele período do color, né? Quer dizer, essas coisas todas influenciam e tava todo mundo muito negativo, muito sem saber no que ia dar, que é um momento que eu acredito que ainda esteja acontecendo, mas hoje em dia eu acho que a gente já está tão é, tarimbado nessa coisa de Brasil, né? Ainda mais com essas coisas que aconteceram agora no começo de maio e tudo, eu acho que assim, sabe, não é mais surpresa, mas naquele momento para mim era um período de surpresa e eu decidi fazer assim, vamos, tá todo mundo esperando Quatro Estações dois. Não vamos fazer isso não. Vamos fazer uma outra coisa para, inclusive, a gente como a gente trabalha a longo prazo, a gente ter uma liberdade maior no futuro.
3: Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício. Herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro. Não me lembro. Em 1989, As Quatro Estações se tornariam o maior sucesso radiofônico de uma banda de rock nacional. O disco recebeu esse nome porque de fato demorou 12 meses para ser produzido. Com pelo menos 6 hit singles, o álbum de Pais e Filhos, Monte e Castelo, Meninos e Meninas, e Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, venderia mais de 730 mil cópias só em seu primeiro ano de lançamento. Nesse mesmo ano, o rock de Brasília atingiria um patamar histórico, com o capital inicial abrindo o show de Sting em São Paulo. No entanto, a expectativa seria contradita no álbum seguinte da Legião, com uma produção propositalmente lenta, refletindo o marasmo em face da situação política daquele momento e por conta da reabilitação de Renato contra o alcoolismo. O disco 5 conta com vento no litoral, o sucesso o mundo anda tão complicado, Sereníssima e a épica Metal contra as Nuvens.
1: Conta pra gente a as... história história do show em Pato de Minas.
0: Você lembra aquele filme Somos tão jovem, né, que hum. fizeram lá do Renato e seu turno, né? Sim. É bem independente do, do jeito que o filme. Acho que no final valeu, mais, né, ficou bastante aquém das nossas expectativas né? eles recriaram a cena da prisão inclusive eu e André, a gente ia ser os policiais né? Fazer a gente ia fazer uma ponta como os policiais prendendo aqueles bandos de punk insolentes, né? só que a cena foi cortada fora, André não pôde viajar no dia da filmagem e eu acabei virando prefeito de Pato de Minas né, que é melhor ainda, porque eu tive mais poder pra mandar prender aquele bando de punk solete né, ok no filme, quando você for assistir o filme, é uma coisa louca, né, eu pensei que tinha algum erro ou eles usariam uma técnica de flashback, porque a cena foi cortada completamente não tem nem menção, a única menção é que se foram tocar em Pato de Minas, eu falei, como é que você tira a narrativa sobre, sobre, né, sobre alguém, né, do peso né, é, 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 do Renato e você deixa de mencionar que ele foi preso no primeiro show que sabe não, não fazia sentido isso, né? Ok, quando descemos pra lá, na verdade o nosso nome não tava no cartaz, nem o da Legião, porque o Aborto Elétrico tinha acabado e foi o Aborto Elétrico que tinha sido convidado, né? Tanto que o cartaz original tem um, é, tá escrito Aborto Elétrico DF, mas o Renato falou assim, ó, ah, minha banda acabou, mas os cartazes já estavam impressos, mas eu posso para a minha banda nova? E o cara falou, pode, então, vamos lá. Então desceu a gente e um, Nascente Legião, né, que nunca tinha tocado. E, mas era outra formação que tinha um tecladista, Paulo Paulista, que era engraçadíssimo, porque ele usava uns óculos redondos e tinha cabelo comprido, meio John Lennon. <risos> e ele tocava com o teclado Cassiotone no colo.
6: No colo.
0: <risos> no colo.
6: Aí apareceu a Legião Urbana. No começo, a gente chamou o Eduardo Paraná, que era um amigo do, do Marcelo, para tocar guitarra, só que ele tinha uma outra formação musical. Cara super gente fina, ele é muito legal pô, gatinho, Eduardo Paraná e só que ele tocava e a gente falava pra ele assim, não a gente tinha gente ouvido o publicinho mas a gente cling, 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 cling. e o cara a gente dava música clássica, não dava muito certo, e tinha um outro um amigo nosso, o Paulo Paulista, a gente decidiu colocar um teclado e ele tinha esse tecladinho, ele parecia o Ray Manzarek, ele era muito jovem, mas ele era alto, então de repente ele ficava lá, e assim, era um teclado muito primitivo, mas assim, ele demorava a música inteira até achar o programa, e quando a gente terminava a música, tchan, aí que ele tinha arrumado o som, então, e também naquele, naquela época não tinha retorno, não tinha nada, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas essa foi a primeira formação da Legião Urbana.
0: Isso é ouro, cara. Quando eu falei isso pro diretor, né? E eu tava revisionando o roteiro do, do Somos Tão Jovens, né? Tentando salvar aquilo. Eu falei assim, cara, isso aqui é ouro. Isso é ouro. Mas não, em vez de fizeram um show lá com showzão, com o cara com um tecladão tocando assim, pé, sei lá, sabe? É, 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 é ouro, cara. Era é tão inocente a história, era tão cru, era tão tosco tudo, né? E, e foi isso que aconteceu, o Legião tocou, né? eles cantaram os PMs armados, vomito música urbana, sugi, su, subiu a plebe, a plebe cantou, imagina uma eleição que ninguém fosse eleito, já estou vendo a cara do futuro prefeito, vamos lá, chapa, seja franco, use o poder do seu voto, vote em branco, seja alguém, vote em ninguém, isso não é porque nem voto direto tinha. <risos> e, e eu não sei se foi isso, a música da Legião, mas tem uma hora que eu comecei a fazer coen, 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 no microfone, porque era patos de minas e tinha um bando de PMs, né? E a gente começou a imitar patos, né? Porque eu falando que os patos eram de PMs, né? Só que engraçado que depois do show eu pensei que tinha alguma coisa pegando fogo. Porque os PMs de Pato de Minas, por algum motivo, eles se vestiam com uma roupa azul escuro que parecia os brigadiços aqui de Brasília. Então eu pensei que tinha algum problema. Aí quando deram hora de prisão, a gente olhou assim, ah, ok, tá bom, né? E isso meio que sedimentou é, o, o, o embate que teria durante anos dessas bandas com... Com a polícia, com a censura. Mas talvez isso é o que fez essas letras virem de um lugar muito real. Porque realmente, como eu falei, não era a gente estava fugindo de tanques, né? Na, no gramado de crânios, assim, em frente ao Congresso. Mas era, era tenso o clima. Ali, né? Era tenso isso, né? E isso se Reflete, assim, né? Eu, eu, eu vejo, por exemplo Algumas bandas um, Sei lá, algumas bandas pop, assim, que tentam Ser levadas a sério depois de um tempo Fazendo uma música política, né? E, e você vê Que não vem de lugar real. Isso me incomoda Muito, assim, como produtor, sabe? Eu, 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 eu nem trabalho com banda pop para começo de conversa. Mas se um cara Consegue um certo grau de sucesso Com uma, uma música sem vergonha Meio pop, e aí ele quer ser Levado a sério, ele corre Dois problemas, e isso que muitos artistas não se você tem um following em cima da sua música pop sem vergonha, se você tentar fazer uma guinada para algo mais sério, algo mais denso, o seu público não vai entender, e quem leva rock a sério não vai te aceitar então por isso que eu falo coerência e isso que eu falo dessas bandas, assim, e as bandas de Brasília, talvez mais, né porque nunca desceu o lado do pop sem vergonha talvez mais do da plebe da legião, é que é algo chamado coerência e você tem que ter essa coerência como artista, mas coerência em tudo, sabe, e não talvez é um jeito meio romântico de ver as coisas, mas não, sabe, na sua postura, perante a vida na sua postura perante a, sabe perante a sua música o que você quer passar a maneira que você passa e ah. eu acho que a plebe, né com todos os altos e baixos que teve todas as confusões que teve com os membros anteriores com a entrada do Clemente cara, a gente tem uma consolidada assim na obra e tem uma coisa que eu tô sentindo muito hoje em dia, é que tem muitos músicos da minha geração que não estão conseguindo, talvez, se expressar através da música, mas eu acho que não é nem isso, eu acho que eles não conseguem a projeção que eles queriam ter. Então eles acabam se reventando, virando blogueiro na internet, cheio de posturas polêmicas, né? Política. Poxa, política, o que agora? Você passou 30 anos cantando bobagem, agora você quer levar. -se. Quer ser levado a sério E eu cito vários artistas nem não, não cito por nome, mas obviamente você deve saber quem são uhum. e, 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 e o pior de tudo Até aí tudo bem, tá entendendo Se reinventando, sei o que, assim, Sabe, não é, é, é Claro que eles querem ser formadores De opinião, então encontrar uma, uma plataforma na internet pra colocar todo o seu ódio, rancor pra, pra fora, enquanto tá de cuecas em casa em frente, à, tele, né? em frente à, à tela do computador. Mas o lance é o seguinte, o problema é que todos com plebe, então é como se fosse ideologia de aluguel, isso me incomoda muito. Eu inclusive parei de pedir pra ele, cara, para de fazer isso. Você canta 30 anos bobagem, né, uma música sem até uma outra, talvez decente, mas o resto é só letra idiota, assim, adicionando a grande complacência nacional e a gente vê onde a complacência levou o Brasil, olha como é que a gente tá aí quem tá no poder. Esse é o grande problema. Então, para de tocar plebe, poxa. E, e aí, eu lembro que um deles chegou pra mim e falou assim, pô, meio boa, Folha de São Paulo não me leva a sério. Aí comecei a rir. Falei, cara, eu não te levo a sério. Folha de São Paulo, tá maluco, cara? Você fica... Os últimos 30 anos tá cantando bobagem. Agora você quer levar essa sério Sabe por que não é levado a sério? Você chama o conjunto da obra. Exatamente. Então, mais uma vez, eu volto para aquela coisa de coerência. Então, desde Pato de Minas, quando a gente foi, foi meio feio o negócio lá. A gente não chegou a apanhar, mas chegou perto. Né? Fomos expulsos da cidade, inclusive, e eu entro em eu detalhe no. Mas é coerência e a Plebe tem isso, e é uma coisa meio rara no rock and roll, assim. E eu queria ver mais isso dos artistas que eu gosto e dos artistas que eu produzo. Pode demorar, talvez o sucesso não vai vir, talvez vai demorar mais, mas pelo menos se, à noite você dorme direito sabendo que você está fazendo, que você acha que é certo e não está sendo babaca.
6: E no Jimmy Page falava: o bom do rock é que não se aprende na escola. Então você, com três acordes, com quatro ou cinco ritmos básicos, né, assim, é aquele ritmo A1 de bateria eletrônica, aperta o A1 aí, você sai e faz músicas, acho que isso é assim a coisa mais legal do rock'n'roll.
3: Quando tudo está perdido, eu me sinto tão sozinho. Quando tudo está perdido, não quero mais ser quem eu sou. Mas não me diga isso. Não me dê atenção e obrigado por pensar em mim. Com o lançamento de O Descobrimento do Brasil em 1983, a Legião Urbana retoma sua veia mais alegre em celebração à desintoxicação de Renato e dos projetos solos dos três integrantes. Em 95, a última apresentação pública da banda ocorre na casa de show Reggae Nights em Santos, antecedendo o lançamento do disco Tempestade ou o Livro dos Dias, que viria no ano seguinte. Em 11 de outubro de 1996, o mundo se despediria de Renato Russo, que vai embora em decorrência de complicações do HIV. Postumamente, uma outra estação de 1997 e o acústico MTV de 98 seriam lançados, encerrando assim a fantástica trajetória do trovador solitário e de sua legião urbana.
1: Falou aí do, do, do Clemente, dos perrengues e. e... Assim, você saía muito de perrengue, pegava o um ônibus em Brasília, para o Rio, para São Paulo, e, mas, mas nesses perrengues você tocou no Napalm, né? Que assim, equivale ao Cibi de brasileiro, né?
0: É, é, é o perrengue e... dos perrengues, né? A gente encerrou o
1: Napalm. <risos> eu queria que você falasse Napalm e também é, pegar o gancho de se você acha que tinha, pelo menos na época, tinha de, notava diferença entre o rock de Brasília e o de São Paulo, do Rio e de São Paulo.
4: Bem,
0: eu, eu lembro que. Eu tenho que voltar um pouquinho. A plebe demorou para tocar no Rio? Rio, porque quando fomos convidados para tocar no Circo Voador, eu estava fora do Brasil, que eu fui passar é, o último, meu penúltimo ano da escola, né, o, o, o eu não sei qual é o equivalente, é, é, é o ano 11, né, 11th grade, antes do meu, meu ano sênior, lá nos Estados Unidos para ver se eu curtia ou não, porque já era prática, né, a gente estudava na escola americana, nós somos americanos, né, metade americanos, meus dois irmãos se formaram na, na escola e mudaram os Estados Unidos de volta, né, porque o currículo era o mesmo, e é, pelo eu o é meu caminho, mas aconteceu algo no meu caminho, que foi a turma, a famosa turma que ah, o Renato falava, falava tanto. Né? <risos> é. E isso me deu um gancho para ficar aqui no Brasil, assim, eu tive um propósito eu tava na plebe, ninguém sonhava ter carreira, né, não tinha não tinha perspectiva disso, não sei o que mas a amizade era muito forte assim, a, a, a música a, a música funcionava como liga e era tudo pra gente isso então por isso que a gente não tocou no circo voador quando Legião foi pela primeira vez, a gente só foi tocar no verão de 84, foi a plebe Legião abrindo paralamas, lançando óculos, olha só que show clássico, né ah, hum, hum. E, então isso foi muito clássico, né foi nesse mesmo show do Pedal, e mesmo show da Minha Renda, tal e tal, né? Mas uhum. eu lembro que quando o Renato voltou de São Paulo pela primeira vez, e logo em seguida a gente foi, isso em 83, o Renato falou assim, tremendo, cara, eles conhecem Young Marble Giants, você não acredita em é incrível. E, e sério, e não é pretensão não, por favor. mas a gente não sabia que tinha outras pessoas que estavam ouvindo esse som, porque era completamente isolado, lembra? Não tinha nada, não tinha internet, não tinha entrevista, não tinha revista, não tinha nada, e a gente tinha um elo que nem o pessoal de São Paulo tinha. Lá tinha que passar pela of pânica aqui, era os malotes diplomáticos, direto. Então a gente conseguiu os discos uma semana depois que saíam. Discos e livros, né? Não, lembro, não tinha, não tinha vídeo de nada, né? E aí, chegando em São Paulo, eu lembro que eu fui pro Rose Bombom. O nosso primeiro show foi no Rose Bombom e o dia seguinte a gente tocou na Palme. E, e a gente tem que agradecer muito ao grande, grande Guilherme Snatch. Foi ele que meio que arrumou tudo pra gente. Gente do zero, né? Figura importantíssima no rock brasileiro e eu sempre falo que eu acho que o primeiro ah, disco do zero é um dos melhores do rock nacional. Sem sacanagem, eu adoro aquele disco. E a gente fez muito show com Zero, mas isso é outra história Aí eu lembro que ela tava lá no Rose Bombom Aí começou a tocar uma música não, tudum, tudum, tudum", Era aquele joke E eu virei pô, né, o quê? <risos> tá tocando aquele joke, cara? Tá tocando aquele joke, assim, numa boate Cara, a gente ficou muito doido Assim, doido, né? E quando rolou o show do Napalm É, é muito engraçado e, e, e eu entro muito em detalhe disso E eu ainda quero que isso vire um roteiro né, Que eu tô começando a se muito E eu tava aqui no é, é show ah. do Napalm que eu falei, né, o meu, meu livro meu livro tá com 550 páginas, mas mas é muito detalhe, é muita política, é muito embasamento, sabe, é, não é só, oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe, uhum. e isso, isso tá me treinando muito, assim, tá fazendo muito bem para minha mão, assim, né, então, e essa última noite na Palma, todo mundo tava lá, todo mundo, galera cola de inocentes, até o João Gordo tava na frente do palco, tudo mal encarado, e tava de costas, e eu, sem medo da morte, né, na época, Sabe quando você vê um show do Thin Lizzy assim o cara fica eles uh -huh. pegam a guitarra eles põem o pé em cima do retorno, né? Uh -huh. Aí o, 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 o joelho dele fica no ângulo de no ângulo reto, fica, né? Eu fiz isso no ombro do, do João Gordo. O João Gordo uh -huh. olhou para cima durante o show, olhou para cima com cara de morte, aí ele abriu um sorriso. Por quê? Porque a gente era ousado mesmo, né? Ele, eu acho que ele uh -huh. gostou. <risos> é, ousado, é esse rapaz. Então né? não
1: estava uma loucura, <risos> né? <risos>
0: Só que acabou o show, a gente tava lá no camarim se Você pode chamar aquilo de camarim E começou a ter um quebra-quebra do lado eu lembro da gente com o João Gordo. Não adianta perguntar ao João Godo disso, que ele não lembra é, <risos> é, ele tava, Era um compensado de madeira A gente tava segurando o compensado O cara tava caindo em cima da gente A gente tenta segurar, porque foi uma briga no corredor Que passou lá pra dentro Aí a gente subiu no palco pra ver Eu não tô brincando, é, é muito engraçado o André descrevendo isso é, Cara, parecia os tapalhões, sabe? Briga com cadeira nas costas só que, na vida real, a cadeira não quebra. Oh. Cara, aí, aí quando voou uma cadeira no palco, aí a gente, a gente foi pro camarim. Eu nunca tinha visto porque o punk de Brasília era muito benigno. assistente tinha esse confronto com o playboy, mas não é nada que a gente provocasse. Sempre, sempre acabava confusão, isso é outra. Inclusive uma, uma confusão que eu tive com alguns playboys, acabou inspirando o Renato pra escrever a música dança. Olha aí, Olha tem uma aí. entrevista do Renato. Eu não sabia disso. Uns dois anos atrás, alguém me mandou uma entrevista, eu não sabia disso. E a que, lembro, ele, não tá falando, ele tá falando da confusão, não tá falando de mim, né? Porque eu não sou playboy, né? Aí teve uma briga lá que a gente nunca tinha visto, e isso foi meio nossa introdução a São Paulo, porque fui caramba, assim, realmente o pessoal leva leva essas coisas das tribos, assim, muito a sério mas fora isso, o Clemente foi nosso Cicerone e ele levou a gente para os lugares, umas casas noturnas assim, e a gente viu cara, banda, A gente lembra, a gente foi no ensaio do IR, a gente foi ver o Voluntários da Pátria tinha a banda que, que eram alguns músicos que formariam os erros chamados Agentes, vamos dizer no final e, cara, mudou tudo pra gente falei, nossa, que simbiose então a gente passou a descer muito para São Paulo mas aquela coisa, ninguém tava plantando a semente a gente tocava o lugar para sete pessoas no começo. Não, a gente não ia levar fita na MTV ou levar fita demo na rádio. Não tinha rádio, não tinha nada. Então, era só uma urgência que motivava esse pessoal. Olhando para trás, era meio doido isso, né? Porque a gente descia de um ônibus, assim, chegava na rodoviário. Tu fazia o show, ia pra rodoviária, às vezes dormia no rodoviário voltava. E isso foi bom, porque é algo chamado estrada. Isso deu uma sedimentado na gente. Então, no minuto que... Isso, aliado aos shows toscos que a gente fazia aqui em Brasília, Maria, no meio da rua, pegava uma lanchonete, uma tomada emprestada de uma lanchonete, aí a gente ficava tocando até a polícia chegar. Isso deu uma base pra gente. Nossa, a gente, se a gente conseguia causar aquele nível de impacto sem condição alguma, imagine se você der um pouquinho de né, um pouquinho de estrutura. Quando a gente chegou em São Paulo, ah, o ah, vocês vão passar som, e a gente Passa o é Passar som. o que é passar som? Isso? A gente não sabia, não tinha fina do elétrico, não tinha nada. Né? Então é essa essa é a história, sabe? Não tem nada de romântico e não tem nada de tecladão bonitão no palco do Pato de Minas não, sabe? Não, não tinha pose não tinha nada, era tosco isso por si só é lindo e isso tem que ser celebrado Cara,
2: você me falou uma coisa no telefone, que eu achei muito curioso, que é, é o motivo até do, do, de eu ter escolhido como um dos grandes representantes desse pódio documentário, é, você me disse, eu sou um dos poucos que não fumou maconha da Toma da, da Colina, então sou o que tem as melhores lembranças. Então isso me deixa muito esperançoso pela sua biografia. E o que que a gente pode esperar realmente nessa sua biografia que você acha que não foi tão explorada assim, em outras obras, em entrevistas, documentários,
0: etc? Eu não sei. é Um, um que eu sei escrever, né? Você não pode de confiar num cara que tem um ghost tracker, né? Uhum. Dois. Eu, lembro, eu realmente lembro de tudo, com nível de detalhe, assim. É, 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 eu ainda tenho que terminar, lembra? Eu, 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 eu tinha terminado o livro em uhum. fevereiro de 2019. Terminei. Eu já tava mandando para edição. Só que aí, né, uma humanidade parou, por conta dessa história toda, né? E aí eu resolvi se puxar o freio de mão e fui fazer outras coisas, mas foi até bom, assim, porque vão, vão, vão entrar muito... Coisa bacana em virtude de tudo que tá acontecendo. Mas realmente, é, é o fato de ter sido caretão. É engraçado que o livro é um livro de sex, drugs and rock and roll, como qualquer autobiografia. Só que a diferença é que os drugs eram de outras pessoas. Então, normalmente, quando o cara tá no auge do sucesso, ele tá todo infeliz e tá drogadão e drogas Para todo lado. Quando a gente tava no auge do sucesso, eu tava. Igualmente infeliz, mas era por causa das drogas dos outros, cara, porque era tanta maconha. E a gente foi pegar uma equipe técnica, assim, de um bando de amador aqui de Brasília, todos amigos, né? Mais amigos da galera não eram nem tantos os meus. Era tanta maconha. Era no hotel, era no camarim, era no ônibus, não sei o que, né? Na época eu dividi apartamento com o Jander, né? Foi um grande erro. E, e o Negrete ia lá todo dia, e o Fred, outro. De nós e era tanta, então nem caso eu conseguia, nem caso eu conseguia é. fugir de então tá me enlouquecendo aquilo o e cheque. aquilo foi afetando a música, infelizmente, né? E, então, na época que a gente foi, pô, a gente veio do, do concreto de Do nunca fomos tão brasileiros com músicas, nunca fomos tão brasileiros, tem algumas músicas que não entraram na no primeiro concreto, né? Por exemplo, a códigos, alguns clássicos da Peb Censura. Mas tem músicas novas que já tava apontando um caminho novo Por exemplo, A Ida uhum. E aí, né, quando chegou o terceiro disco O meu mojo, eu acho que tinha ido embora Eu tava detestando morar no Rio né, Pra mim foi um grande erro A gente devia ter mudado pra São Paulo E eu tava esgotado, cara, porque era droga demais né, Mas não era meu, entendeu? Era, droga, era maconha, teve inteiro Eu não aguentava mais, cara Então, infelizmente, sofreu Demorou muito eu conseguir meu mojo Eu acho que eu tive que ir embora do Brasil pra poder voltar meu mojo Eu entendo essa tá. Como que era a sua relação com o Renato lá no início da turma? Compara com como é essa relação se tornou e se sedimentou
1: nos últimos anos. Para a gente fazer um paralelo do hum, SD.
0: Alright, hum, bem. bem. É, o Renato era um amigo, né? Que era um mais alguém da turma, né? Eu não via o Renato com esse Messias todo, porque eu não estava né, lucrando dele, né? Ele era um cara muito bem versado. Mais velho. O Renato é que meio que foi uma ponte. E tem uma coisa engraçada, depois vocês procuram na internet, é, tem algumas pessoas que estão me ajudando na colaboração né, de, do, do futuro Acervo, né, uh, do Museu Capital do Rock. A gente está começando a. Na, na verdade, essa é a primeira entrevista que eu estou falando a respeito oficialmente. Então, olha só. Vocês que exclusivo, você já tem, né? Então a gente tá começando a montar o acervo, né? E viu o que tem. E, e eu deparei algo na internet que eu não conhecia. Que era o ingresso de um show na arquitetura, que tá escrito. Depois você procura lá, é, é uma foto, é uma foto que, é, é de um ingresso, mas o ingresso tá na diagonal. E a foto é, tem um, tá escrito plebe, eu acho que escola de escândalo, aborto, não, não tinha escola não, acho que era plebe XX, aborto elétrico, banda 69. E tem um desenho de um hippie. Um cara Meio cabeludo, assim, mais um afro, assim, né? É, cabeludo pra cima, com o braço aberto, assim, cantando o microfone. eu achava meio engraçado essa imagem, né? Porque a gente tava pegando um ponto meio crossover. Da mesma maneira que eu olho, tipo, a Paris Smith a Paris Smith era um cross, né? Ela tava meio fazendo o um elo entre, né, o beatnik, o hippie, pro pré, né? meio passando por cima do glam, entrando no punk, né? E a mesma coisa do Renato, porque o Renato era mais velho, então ele tinha essa coisa de boomerang blues, e essas né, coisas em assim, dado, vice. Que fizeram algumas coisas assim, que eu nem curtia muito, entrando no punk. Então, quando eu vi esse ingresso, eu vi agora, algumas semanas atrás, pela primeira vez, não, não, não conhecia. Isso que é legal: desse, os colaboradores estão começando a arranjar umas coisas para o um museu inéditas, muito legais. Então, eu acho que essa imagem diz tudo, né? Então, tinha esse crossover, né? E o Renato era assim, era mais velho. E eu era mais novo. Então, tinha uma coisa engraçada, mas ele, a, a, ele gostava do meu irmão. Inclusive, meu irmão, a primeira vez que eles tocaram juntos, ele e Petróleo, na verdade, não foi com o Feco, foi com o meu irmão. E eu sempre brinco com o Feco, eu você tem que agradecer meu irmão, que é porque meu irmão foi embora do Brasil, aí sobrou vaga de batera. <risos> 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 tem que acender uma vela pra ele. Eu mando alguns hotes pro cara, pô né? <risos> e Então foi a primeira vez que eles tocaram, né? Mas na, na época, aquela coisa, tocando Stiff, uh, 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 Ramones e coisas assim, Uriah, hip, que ainda tinha as coisas do metal, do pré-metal, que as pessoas ouviam que ouviam Ramones, mas também ouviam Slade, Sweet, e algumas coisas mais de hard rock, coisas assim. Era, era um momento bem engraçado, né? E as bandas foram crescendo, né? E a gente, a a Pleb, né? Sempre rolou uma, uma simbiose muito bacana A gente fez muita coisa juntos né, lembra? Um bando de show juntos Mas tinha um respeito muito legal do Renato Porque, lembra, o Renato era o nosso amigo Ele não, ele não era o nosso provedor a gente não tocava nenhuma música, inclusive a gente sacaneava a música bandas BSB, a gente sacaneia, né? já estou, Sim. a primeira parte, que nem eu falei, já estou farto de bandas que me pegou que país é esse, né? Sim. assim, sacaneando o Renato, e ele gostava desse lado sacando da plebe, ele gostava tanto que foi meio padrinho da banda, e ele foi um, ele que escreveu o release, eu não sei se sabe sabem disso, ele escreveu release, o release do Concreto já achou, Sim. então olha essa constelação nesse disco, né? O concreto já achou já Pib. as músicas que tem, né? O Flávio Coker fazendo a capa, o Cláudio Pipe que era da galera do Caceta e Planeta, né? Do do, do, do jornal, o Diário, como é que é o Planeta Diário, fazendo a arte gráfica. O Ebit produzindo e o Renato escrevendo o release, cara. Então tinha uma constelação boa. E tinha a Fernanda Eu, Abreu né, nesse ah, disco. A Fernanda dia, Abreu cantando. Fazendo o Sex Karatê. Uh, exato. E o Jorge Israel, o cara mais simpático do rock brasileiro, fazendo o saxofone de, e o arranjo de, uh, de sopro na música Seu Jogo. Então teve uma constelação boa, assim, né? Isso foi, isso foi bem bacana. Aí as bandas foram, né ficando maiores, tal e tal e, e, e no caso da plebe era um pouco diferente porque a gente conseguia se separar um pouquinho disso, né, assim eu, eu, eu nunca fui refém né, do rock and roll né? já o Renato tava meio entrando nessa, assim, e, e, e deve ser difícil assim, a cada cinco shows, assim, chega alguém para mim muito emocional, fala assim caramba, cara, como é que você sabia disso quem te falou, sabe, uma letra ou outra, realmente toca a pessoa né, uhum. ok mas nem, mas letras da plebe são diferentes. Eles tocam as pessoas, mas não dessa maneira na jugular que o Renato desce dentro da alma da pessoa, sabe? Eu tento imaginar, no caso do Renato, 100 pessoas chegando cada minuto, meu Deus do céu, como é que você sofre, né? E isso tava me mexendo com a cabeça do, do Renato. Aí põe, sabe, toda a parte empresarial, põe um bando de sangue sugo em volta, né? Aí eu comecei a... Aí o Renato tava começando a ficar muito doido, aí eu comecei a me afastar. E aí eu falo isso com pesar no coração, porque eu gostava muito do Renato. E eu sempre falo que o momento mais... E tem um momento muito, muito bonito no livro, quando eu falo, claro, eu falo do meu amigo, né? Da maneira que eu tive que me afastar dele. Porque eu já tinha visto, eu fui a última pessoa da turma a passar um tempo com André Petróleos, né? A gente passou um tempo nos Estados Unidos juntos em 83. Nessa época, o Petróleos, ele tava começando a mexer com a heroína. E a gente teve... Pô, eu lembro, eu era o mascote da galera, então eu com 16 anos de idade, e o Petróleos, a gente ia ver show do New Order, ia pra Chopin lembra que a gente foi ver aquele rock horror, rock show, assim, sim, sim. <risos> pra quem gosta do, para quem muito gosta desse bom. tipo de musical maluco, né? Muito bom. Né? É muito e foi, bom. E, foi, e, foi, e foi num cineminha que a gente foi ver isso em Georgetown, e o Petróleo é um cara conhecido da cidade, grandão, e foi muito legal porque antes do filme, né, cara, era 83, então eles estavam tocando Ultravox, então tem, um, tem uns momentos muito carinhosos, assim, que eu lembro do... do, do, do Petróleo. A gente estava lá embaixo, na frente do cinema, quer dizer, no, na frente da tela, os punks estavam dançando dançando ultravox, passando desenho animado, cabeça pra baixo e ao contrário. <risos> né? E tocando ultravox, assim, Foi o máximo, né? E, então é eu, eu falo isso com uma dor no coração, porque quando foi embora, eu não vi mais Petróleos. o O petróleo já tinha mudado, depois ele mudou pra Alemanha, ele se em heroína, ele queria visitar a gente, ele era muito amigo do André. Ele queria vir pro Brasil, ele mandou uma carta pra gente que falou assim, que ele encontrou o orgasmo permanente, né? E pra quem conhece a banda The Stranglers, tem um músico chamado Golden Brown, Texture Like Sun. Golden Brown, heroína. Ele encontrou heroína. E eu, vi, eu lembro quando ele começou a, a se viciar. E ele era muito legal mas quando ele andava com essa turma eu não existia, ele passava por mim que isso, pô, eu tinha 16 anos, cara, isso eu doía, né, uhum. assim, mais de um meninão, né, pô, um cara 18, 19, 20 anos, tratando assim, eu, sei lá, não entrava na minha cabeça isso. Agora, com o lance do poder, né, do inglês, uh, você chama peer pressure, né, tipo a pressão das pessoas em volta, então ele mudava de figura, aí eventualmente se viciou, a gente usou uh, essa letra, né, inclusive para fazer, eu e o André, a gente fez a música Seu Jogo, né, que foi em cima do orgasmo, permanente que ele tinha descoberto, né? Quinto acabou entrando no concreto e já rachou. Do mesmo petróleo que estava presente no primeiro show da Pleb que ele tinha voltado da África do Sul e estava presente no primeiro show da Pleb. E eu estava vendo o Renato descer nesse mesmo caminho. E ninguém falando nada, né? Porque sabe como é que é, né? Pô, tá lucrando, né? Vou falar o quê? E, e então eu... Assim, como a plebe nunca dependeu do Renato em termos de carreira ou composição, eu pude me dar o luxo, se você pode falar isso, né? Eu falo com pesar, de me afastar do Renato. Bem, o resto é da história, né? Então é, é, é um pouco triste, assim. É um pouco triste, sabe? O o, o o que adianta esse sucesso todo se você for um cara miserável, assim? E uma das últimas vezes que eu vi o Renato, ele foi gravar com a Givente 92, né? No disco Mais rápido Que Medo. Ele foi gravar a pressão social com a gente. aí chegou lá com dois mexeios, dois mexeios ficaram lá no canto de cabeça baixa. Foi horrível, foi horrível. É, eu e quero. eu sabia é uma energia que era muito ruim e as pessoas meio que deixando, né? Right? Uhum. Meio que deixando, né? Deixando e olha aí, né? Então é vale a pena, né? Você vê, por exemplo, sei lá, quando o Michael Jackson morreu demonstrou, assim... Esquece todas as coisas do, do, dos processos em cima. Vamos antes disso, né? Pô, como o cara encantou o mundo, sabe? Um talento, assim, inacreditável, né? As caridades e tal e tal. Tudo bem, talvez tinha algo por trás das caridades. Né? Mas você vê esse lado bonito, assim, né? O que ele fez com a fama dele. Mas esse outro lado feio, horroroso, que acabou virando um freak, né? Um é. freak. E o Renato tava um freak, assim. E a última vez que eu vi o Renato vivo, foi no shopping da Gave. O cara tava... Completamente doido, numa quarta-feira à tarde, arrastando um suéter no chão, falando oh, oh", cantando alto, cara. O Renato. Obviamente ninguém, não tinha celular, não tinha nada, porque isso seria filmado e, e estaria em todos os lugares. Ainda bem que hum. ninguém filmou isso. Aí eu fui falar com o Renato e... Aí eu... Ah, ok, né? Falei, tudo bem. Aí ele lembro que ele colocou a mão no meu dedo, no meu peito e falou assim... Ah, eu gravei com vocês que tinha acabado de gravar com a gente. Eu não faço... Eu gravei de graça. Eu não faço isso por ninguém. Assim, tudo bem. Assim, eu... Sim. Um Talvez era maneira de ele demonstrar carinho, sim. Mas foi uma coisa meio ameaçadora, na verdade. Né? É, mas é um pouco triste. Então, toda essa briga, sabe? Toda... Essa confusão, eu, sei lá, pra mim parece um bando de chihuahua latino,
6: mas... em
0: volta da tumba do Renato, sabe? E eu, eu, eu acho triste isso, né? É triste. É, é triste, é, é triste. E porque, poxa, assim, é, tudo bem, é um legado incrível que ele deixou e tudo mais. Quer dizer, mais as músicas do começo, né? Porque eu gostei das coisas no final. Ah, sei lá. Você sabe, vale a pena ser tão infeliz, sabe? Sim. vale isso.
1: Mas no começo da fala, você deu gancho aí, até falou, deu um spoilerzinho da... Você falou da nossa exclusiva, né? Do museu que você tá fazendo aí, Brasília, Rock. E vamos falar um pouco disso? Como é que é?
0: Como que é isso, Ok, projeto? é oficial. Então, é oficial. Mas lembra, são... É, pra, pra quem lembra do filme Contact, lembra o filme uhum. com a... Do, do Carl Sagan, né? Dr. Dr. Carl Sagan. É, é, Carl Sagan, né? Aliás, que ele gostava de um fumo como gostava. Oh, Mas pra, <risos> ali, pra alguém pensar na quarta dimensão, eu acho que tem que fumar mesmo. É, o pai, da, o pai da, da Ellie fala assim, que o apelido dela era Sparks, né? Hum. Small Steps Sparks. Small Steps. Então, vamos devagar, ok? É o seguinte. Há muito tempo eu tenho um projeto que eu tava querendo mapear é, os pontos de rock de Brasília. Eu, 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 eu lembro de várias tentativas disso, mas tinha uma tentativa que era mais colocar poder público no meio ser de tal, de tal, isso nunca dá certo, cara, o rock and roll de Brasil nunca dependeu disso, não é agora que vai depender, aí ficou parado esse projeto, aí eu entrava de novo mas, né, não, é, o que que eu tô fazendo errado, né mas, sério, eu não, eu não perdia mais de duas horas por ano pensando nisso mas aí um colega meu me ligou e ele falou assim, Felipe, lembra aquele seu projeto? eu falei, eu, eu, cara, eu falei, desculpa, eu, eu, eu não tava sendo pre prepotente, não. eu falei, que projeto? Eu os marcos históricos, né? Eu falei, ah, pô, o pessoal aqui da UPS gostou, UPS, né? Na faculdade aqui de Brasília, que são os primeiros, assim, com curso de turismo, eles estão adorando a ideia, né? Então, qual o segredo? Público privado. Ok, a gente teve uma reunião, eles chamaram a, a, a Secretaria de Turismo. Pronto, tá acontecendo. Então a gente está mapeando dos 25 a 30 pontos. E para quem conhece Brasília, lógico, são lugares bem clássicos, né? desde o Beirute, o Tato Galpão, que hoje em dia é o espaço cultural Renato Russo. Né? Um, você tem Brasília Rádio Centro, onde as bandas ensaiavam, tem uh, o local de nascimento de cada banda. Então tem o um local exato. Para turista, cara, é muito bacana. Gente. É muito bacana. E bom. Tchau, você ir no local exato onde o, o aporto é que lá na colina você ir no local exato onde a plebe nasceu, no local exato que a legião nasceu. É muito bacana isso. Mas lembra que o rock de Brasília não só é nos 80. É, sei, não tem como negar que, poxa, é, é o que mais propeliu mesmo o nome da cidade. Mas tem lugares importantes, né? Da década de 70. Por exemplo, o Teatro Galpão, que nem eu falei. O Teatro... Um, é. O próprio Rádio Centro, onde dezenas e dezenas de bandas saíram, desde o Nat Roots até. Todo mundo passou por lá. Então é isso. Isso tá acontecendo. Mas eu fiquei pensando, poxa, é, vai ser inaugurado, inclusive, Dentro de algumas semanas. Mas, poxa, isso, mas esse caminho né, turístico, né, pode, podia levar para alguma coisa. Aí eu tive um estalo mesmo à né, noite. Poxa, eu lembro que uns 4, 5 anos atrás, o rock de Brasília foi decretado patrimônio cultural imaterial de Brasília. Decreto-lei. Ok. Eu Uou. lembro que imaterial. All right. me ligaram, o que, que você acha disso? aí eu falei, hum, imaterial você chama de imaterial, então é imaterial porque não tem lugar para tocar as casas noturnas são estão completamente fechadas para bandas autorais, só toca cover Brasília virou palco agora desses, desses bandas sertanejas de axé Mal tem lugar para rock, não tem caso noturna de médio porte. Uhum. Ou você toca para 200 pessoas, ou você toca para 8 mil, mas não tem nada para 4, 3, 2 mil, sabe? Então isso acaba limitando um pouquinho o acesso das pessoas. E, e para piorar tudo, com a lei do silêncio e com o sucateamento das áreas reservadas para a cultura em Brasília, não dá nem pra fazer show né? num lugar reservado, por é. exemplo, a Concha Acústica de Brasília, né? Hoje em dia tá cheio de prédio em volta, então quando tem um show lá, prédios que não deveriam estar de acordo com o projeto inicial, né? E já que Brasília é uma cidade tombada e conseguindo fazer uma maracutaia pra fazer isso, né? Mas você sabe que as pessoas não derrubam um prédio só constroem mais. Então quando alguém tenta fazer um show lá, aí baixa a polícia e fecha tudo. Aí um desembargador mal-morado liga pro colega dele e fecha o local. Então não tem lugar. Então isso é o que eu falava assim. Pô, vocês decretam o rock de Brasília, né? Patrimônio histórico. Ótimo, mas e aí? Show me the money, né? Cinco anos depois eu tive um instalo. Ah, então eu vou usar isso pra rodar. Eu vou colocar isso pra rodar. Então, oficial, né? Já já o website vai estar operacional e primeiro passo é acervo, né? Porque museu é acervo e gestão. E então, estamos criando um instituto, tá rolando tudo, a gente já tá com um pouco cartas de anuência pra todo lado, todo mundo tá doando equipamento, então eu tô com equipamento original de quase todo mundo, e quando for a gente entra em contato com o spoiler do Renato, e lógico, né, a gente vai querer algumas coisas, mas o mais importante é que não depende, porque o rock de Brasília é muito maior do que tudo isso. São 60 anos de rock de Brasília, isso que as pessoas não lembram. Já tinha banda tocando aqui desde a década de 60. Assim, é claro que a maior parte da exposição vai ser parte dos anos 80, mas é importante a gente celebrar isso. As décadas de 70, cara, que tinha umas bandas, assim, Tela, né, Mel da Terra, é, Pôr do Sol Provavelmente pelos nomes, você acha que provavelmente eu não vou gostar muito do som mas é importante frisar assim que essas bandas meio que sedimentaram sabe? a gente não chegou assim, detonando tudo, já tinha uma galera na nossa frente né? e desde a década de 60 tem bandas, eu já tô com cartas de anuência de tudo, cara. de instrumentos originais, tinha uma banda chamada Os Primitivos que inclusive chegaram a gravar um disco em 68 cara, uma banda de Brasília, então é muito bacana celebrar isso então, tem uma coisa, eu não sei se é a água de Brasília, mas, obviamente, eu, tudo que eu já, já expliquei no começo, é que essa aridez, esse isolamento físico e cultural, lembra que eu falo físico, porque Brasília ficava meio longe de tudo, né, e as passagens aéreas eram meio caras, assim. Esse isolamento, né, e essa junção forçada de todas as culturas... Forçou esse som E não foi só nos anos 80 não Então temos coisas muito bacanas A gente vai recriar fachadas De lugares famosos do Brasil As salas de ensaio clássico, assim Fora todas as décadas Coisas temáticas Inclusive já estou com <risos> Tente que é veraneio o vascaíno Olha aí Olha aí né? O negócio é sério O negócio é, é sério Vem dobrando né? a esquerda Né? Né? Então a gente está aos poucos juntando acervo, uma... Então, quando o website estiver operacional, vai ter uma listagem de tudo com thumbnail dos cartazes e das letras originais. Tá? Então a gente está juntando. A gente já tem muita coisa, mas tem muitos colecionadores que estão doidos para ajudar. Muitos estão doidos para ajudar mesmo. Isso vai ser muito bacana. E quem sabe pode virar um do rock brasileiro também. Mas aí precisaria de quatro vezes o tamanho. Uhum. Então é isso que tá acontecendo e é muito bacana e tô aproveitando esse momento de pandemia também, vocês não sabem, eu tô terminando outro disco solo, eu não falei para ninguém ainda também vocês querem Olha ouvir? Olha aí, é, lógico Claro okay. é. Quando a gente lançou a Evolução a Evolução foi uma coisa muito legal né? porque Evolução são 28 músicas é plebe, mas não é né? que nem eu falei é musical, então tem coisas orquestrais, tem toda a narrativa, né, da, da história do homem a partir do, a partir do Homo Sapiens até hoje em dia. Volume 1, volume 2, né? pouco ambicioso, pretencioso, who cares, vamos nessa, é punk, né, vamos nessa, né? <risos> E, quem eu falei, o volume 2 vai sair. Mas eu tomei um gosto e eu também, eu tenho um background de composição muito calcado em cima de musical, porque quando eu era moleque, eu morava nos Estados Unidos, e o tempo inteiro obviamente Tommy claro uma grande referência mas eu uso, assim a Noiva Rebelde a Godspell inclusive um, talvez mais importante para mim que era o Violinista no Telhado eu tava com uma ideia na cabeça e engraçado que eu tava fazendo isso mais ou menos paralelo evolução mas não era tipo eu fazer uma música isso aqui não serve para usar isso né vou descartar eu, eu vejo muito quando eu vejo muito musicais brasileiros às vezes eu sinto que os compositores estão segurando a melhor obra para eles e colocando umas coisas não tão eu não sei explicar mas às vezes não sinto que estou 100% lá né e então eu, eu, eu compro especificamente eu não posso entrar em detalhe mas é um paralelo a tudo que tá acontecendo no Brasil através de olhos de crianças né É só isso que eu posso antecipar já está pronto mas é interessante é um disco solo é um musical solo né eu toquei todos os instrumentos né tem um estúdio completíssimo aqui em Brasília mas olha que engraçado. Eu não vou cantar no disco. Eu vou Olha cantar que... com a... eu vou colocar a galera da Broadway Brasil. Pra quem não sabe é. o que é Broadway Brasil, é aquele circuito né, da Broadway Brasil, lá em São Paulo, que tem esses oh, talentos incríveis assim, que ah, fazem é, né, é. espetáculos como o Rant, como o Fantasma da Opital e tal. Mas é importante a gente ter um catálogo brasileiro, né? Porque tem muita gente que faz é, muito musical em cima né, do franchise que vem lá de fora. Mas da mesma maneira que a Plebe nunca foi banda cover, nunca tocou música de ninguém, só da Pleb, o musical brasileiro, a gente tem que ter Mais coisas brasileiras, né? E isso é um rock, então E é muito legal porque tem um peso de uma plebe Mas são crianças de 12 anos que vão cantar E tem dois, três adultos Mas o resto são crianças que estão cantando Então ele ganha uma força Quando você escuta essas músicas através Da voz de crianças de 12 anos E é muito legal isso Então isso que está acontecendo O que eu estou fazendo, eu tô finalizando tudo As orquestrações do Terminei ontem E eu estou gravando as vozes mas as vozes, eu tenho, eu, tenho, eu tenho que cantar tudo, porque eu tenho que mostrar para as pessoas cantarem, né? E é muito estranho, porque da maneira... Da, que nem eu falei, do, da maneira que eu, eu tenho o meu jeito de tocar dentro da plebe, eu componho sempre para mim, mas aí eu estou compondo para outras pessoas cantarem. Então, quando eu estou cantando, tem... Umas duas ou três músicas que estão completamente fora da minha região. <risos> então, eu tenho que me esguelar, eu tenho que falar extremamente grave, né? <risos> Mas, como exercício, é muito bom também. Mas isso é legal, então, é um disco solo. E eu também aproveitei a, a pandemia para lançar o outro disco solo, que é um disco meio ímpar também, que é a, é a Trilha Sonora do Forest Caboclo, né? Eu lancei uhum. ano passado. Nossa, não, é é a, é a trilha foi incrível. É incrível. Ah, sim, o um grande prêmio do cinema. É o Oscar brasileiro, né? Eu. Fazer <risos> coisa que. Sério, quando uh, guarda isso, porque quando vocês <risos> verem minha biografia, se alguém tiver paciência pra isso, cara, metade do tempo eu falo assim, cara, tem coisa que só acontece comigo, cara. De uma hora pra outra, eu tô no palco do municipal recebendo o prêmio, tendo que dar um discurso, né? Pra atender, sabe? Foi muito engraçado. Mas foi, foi legal, é um reconhecimento bacana, né? Eu, eu trabalho muito com isso. Então, né? Mas, um... então é isso, o volume 2 de evolução vai vir no segundo semestre e o próximo disco que a gente está planejando acredite se quiser, era um projeto que a gente estava começando a fazer antes do Primórdios que era um acústico lado B, pegar algumas músicas mais inusitadas da Plebe e acústico, que nem eu falei, por causa desse meu jeito de tocar muito aberto que são assim, estruturas de acordes meio complicadas mas fica muito cheio o som então a gente não precisa, sabe quando você vê um acústico que tem tipo três babacas tocando violão ao mesmo tempo ao mesmo acorde? <risos> a gente não precisa porque o som é muito cheio e isso é bacana, então a gente tá preparando o um acústico Mas por causa do meu livro Eu ficava pausando O livro, o livro, o livro vai estar tá, Agora com a pandemia vai estar tá no quarto ano e meio, por quê? Porque quando comecei o livro, aí eu tô lembrando As coisas, aí eu, eu ligava pro André para tirar uma dúvida aqui ia colar, lembra que eu eu lembrava de quase tudo, mas eu tinha uma dúvida aqui, eu tenho que tirar com as pessoas. A gente começou a lembrar das primeiras músicas da plebe. e eu virei pro André, pô, cara, essas músicas a gente nunca gravou, né, cara? E então, é por que não, né? E aí virou primórdia, aí pronto, tira mais seis meses pra fazer primórdia. Aí eu retomei o livro, aí eu encontrei uma música que eu e o André, a gente tinha feito, cara, em 91... 89, 90, 90. Olha só quanto tempo tem. E era uma música que não era bem cara da plebe, tinha teclado, ela falava, da, ela narrava a história da humanidade, né? Aí eu lembro que eu cheguei pra música e eu mostrei pro Evandro Mesquita. do Mesquita era, do meu, era do meu. Porque a música tinha um lado mais meio sarcástico, assim, né? Porque a plebe é sempre uma banda séria, assim, né? Aí eu mostrei pro Evandro Mesquita, o Evandro Mesquita não gostou.
5: Eu falei, pô, nem pra abrir isso certo, então a gente
0: vai a música. Qual é o nome da música? Evolução Aí eu tirei a música dele Por causa do livro Aí eu virei e falei Fudeu, cara A gente vai ter que... Pa eu parei o livro de novo Durante um ano e meio Pra fazer a produção de Evolução Evolução foram oito meses de composição e... e, e, e não, perdão foram quatro meses de pré-produção e oito meses de gravação. E isso só é possível porque eu tenho um estúdio aqui. Porque Deus me livre. Cacete de eu trabalhar. e é tudo mixado no exterior. Não sei como eu sempre faço. Eu produzi. E você vê a Plebe assim, em ótima forma, né? Com... Pô, Clemente, né, que tal, Caput, né, o Marcelo Caput, na né, bateria, o André. E é legal, e, e infelizmente, por causa de todas as confusões de banda, foi só depois de 25 anos que eu finalmente é, tive a formação que eu sempre quis ter calcado em talento e amizade. E não tem mais aquela nuvem de fumaça seguindo pra todo lugar. E isso é bacana. Então, eu vou dar um recado pro pessoal que tem banda, que vai estar tá com problema, peita que daqui a 25 anos vai estar tá bom. <risos> ah, tem que ter é muita pra... que é vontade de começar cedo, né? Tem muita é,
5: Fala galera, eu sou o Digão
2: do Raimundos e fica aí para escutar a parte 3 desse especial do
0: Rock de Brasília. Tamo junto. Ok, pessoal. Agradecemos a preferência. Atenção, colecionadores. Né, Haverá um local para essas coisas maravilhosas para você poder compartilhar com o mundo. E é bacana. Isso, essa história tem que ser celebrada. Entendi, Mas lembra que não é só de anos 80 que vive o Brasil, não. Isso é importante. E exatamente. o museu vai calcar em cima disso. São 60 anos de, de história. 60 anos de rock and roll. E,
2: então, ó, fica aí que daqui a dois dias... Ó, esse episódio está sendo na terça-feira. Na quinta-feira sai a parte final dessa trilogia falando lá com o Digão do Raimundos e batendo um papo solto sobre os anos 90 de Brasília, não perca que tá bem bacana, valeu galera e até mais e Felipe, cara, vale de coração, obrigado aí já peço desculpa por toda essa inchação de saco e mensagem é, é, me, me assustou
0: um pouquinho o de vocês, vai tudo bem. Né? Eu deixo de passar. <risos> Me assustou um pouco, né? Parecia rádio carioca,
4: pô. <risos> Valeu, meu querido. Um abraço, pessoal.
5: Tá